0: Du lytter til Mediano, lyden af fodbold. Hovedpartner er Arbejdernes Landsbank.
1: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner og partner på alt indhold om dansk fodbold her på Mediano, Arbejdernes Landsbank. Danmarks bedste bank, mål på kundetilfredshed. Rigtig god fornøjelse.
2: Vi er nu halvvejs igennem grundspillet i landets næstbedste række. Ikke overraskende ligger Vejle og SønderjyskE med fremme, men ellers har det været svært at forudse ret meget i denne sæsons første division. Heldigvis har vi to kloge hoveder her i studiet til dels at forklare, hvorfor det er gået, som det er gået indtil nu, og ikke mindst komme med bud på, hvordan det hele så ender, når regnskabet for grundspillet skal gøres op om yderligere 11 runder. Det er nogle af de ting, vi kommer til at kigge på. Vi kommer også til at kigge på et par temaer, som eksempelvis legespiller, så der er rigtig meget god grund til at blive hængende den næste halvanden times tid her på Mediano. Vores første ekspert er helt ny. Det er dig, Mikkel Vestermann. Velkommen til. Tak for det, da. Du er ekspert på podcasten Monitors og med erfaring inden for scouting. Kan du fortælle lidt mere om, hvad du, udover at være en af de mest nørdede mennesker, jeg har mødt, øh, går og beskæftiger dig med?
1: Ja, det kan jeg godt. Altså, nu har jeg blevet en del af Monitors, som du siger, som jo er dit projekt, som jeg er jo glad for at komme ind. Jeg har været der et par år nu, så der er jo gået nogle øh, ja, optagelser under bæltet. Men i forhold til sådan en første division har jeg hjulpet både venner og bekendte med, både med scoutingopgaver og lidt modstandanalyse. og lidt af genarbejde i forhold til nogle spillerrapporter og den slags, både, både her i landet og lidt i udlandet også, så ja, det er det måske lidt en blæksprutte chance, jeg har haft med, med sådan forskellige bekendte i netværket, men jeg synes, da jeg har fået set mine kampe, så jeg håber, jeg kan få sagt noget klogt også.
2: Og hvis vi skal give måske forklaring på, hvorfor du er så glad for første division, så skal jeg bare nævne din fødeby Fredericia. Det er, man er vel nærmest tvangsindlagt til at kunne lide uh, første division, hvis man er interesseret i fodbold og kommer fra Fredericia.
1: Ja, man får det vel med modemælken, tænker jeg nærmest i Fredericia når man, med, med første division. Nu var jeg lige ind og det er jo 20 års jubileum sidste år i første division, de havde. Og dengang de rykkede op, var det med 1909 og 1913 og sådan noget, hold, så, det, så ved man, det var jo længe siden. Ikke? Så...
2: Ja, det er vel nærmest i jeg, jeg din voksne tid og det løs.
1: Ja, jeg, jeg rundede jo de 30 sidste år, så jeg, jeg har jo været på det gamle stadion, på Balder, så var jeg også, og... Lidt med på nogle og nogen kan måske huske den legendariske kamp i Kolding, hvor de var lige ved at op, hvor Gunnar Giærmo Nielsen skruer til 1-0 mod sin tidligere klub i sidste minut. Så overlede Kolding og Frederiksen måtte blive rækket rækken under Peter Sørensen dengang.
2: Det må have været en smertelig, smertelig tur. Ja, det var Ja, hårdt. det, det, ja, øh, det lad os ikke vælge så meget mere af det. Jeg tænker stadigvæk, at du, øh, du kan vågne op med bade i sved om natten over ja, de mål. Men, øh, det vil jeg, jeg ved ikke, om der er mål, du vågner badet op i sved om natten ved Morten. Men øh, du er i hvert fald øh, vores anden ekspert her, Morten Eskesson, cheftræner af FC Helsingør. Velkommen til. Tak skal du have. Det må man jo også sige har været lidt af en rutsibanetur Apropos den rutsibanetur Mikkel var ude for For mange år siden Som I har været ude for i denne sæson Med en noget dårlig start Så en virkelig god serie af resultater Og så også lige et lille downswing her til sidst Med, med to kan, Hvad Kan du kan give forklaring på Hvordan I har været sådan et rollercoasterhold hold indtil videre øh, Ja, jeg kan prøve at give et forsøg
0: Altså man kan sige at Starten var svært med et, med et svært program Med mange andre dygtige hold i, i første division Og så fik vi jo jeg sagde farvel til rigtig mange spillere. Vi kommer også ind på, hvem vi farvel til. Vi har jo mistet ni spillere, og når Nerusi og, og Inghard også har været skadet, så er det jo rigtig, rigtig mange spillere, som vi har mistet i vores startopstilling. Og det vil sige, at der er kun fire tilbage i vores startopstilling. Så det er sådan et spørgsmål om, at relationerne ikke sidder der endnu. Så jeg synes, vi kommer godt efter det. Nu tager vi så her seneste weekend til et hold, som bare var bedre end os. Men så synes, at vi har, vi har haft en rigtig god fremgang her, siden
2: den, den lidt dårlige start. Og man kan sige, den rollercoast på banen er jo ikke det eneste, man kan tale om, hvis I skal nævne FC Helsingør. Der må vel også siges, at der har været lidt rollercoast uden for banen. Her tænker jeg selvfølgelig primært på, på ejerskiftet fra de amerikanske ejere, med Jordan Gardner i spidsen, og så til den her nye danske ejerkreds. Kan du fortælle lidt om, hvad det har påvirket jeres hverdag deroppe? Altså sådan hele forløbet og, og overtagelsen, og hvad det betyder ændringer og sådan? Altså forløbet var jo, at... Faktisk
0: meget sent i forhold til ejerskiftet, får vi nys om det, eller jeg bliver informeret om det. Men det er jo sådan noget med 14 dage før, det kommer til at ske. Og, det, og spillerne fik det ved en uge før, så det gik jo meget stærkt til sidst i forhold til, at der kommer nye ejere ind. Så det er jo så det, vi har skulle forholde os til. Og det betyder jo, at de rigtig gerne vil have en, en mere samlet klub. Altså amerikanerne havde det som en forretning, og det vil sige, at det var AS'et og forretningen, der var det vigtigste, hvor akademiet havde måske ikke så stor en rolle. Og de nye ejere der kommer ind, vil rigtig, rigtig gerne have, at det bliver en stor klub med flere egenudviklede talenter og større økonomi i forhold til akademiet også, og putte flere penge ned i akademiet. Og så er det også betydet p.t., at der ikke er ret mange penge. Det vil sige, at de er i gang med at få overblik over økonomien, og det betyder at vi ikke har fået økonomi til nye spillere, så vi har jo en meget, meget, meget smalt trop. Men det er forhåbentlig en, en periode, indtil de får, får skaffet nogle penge til at drive det videre.
2: Ja, så altså den sidste ting, vi også lige kan undre, var den her ret opsigtsvækkende nyhed med, at øh, jeres sportschef øh, blev, jeg ikke, om han blev fyret eller opsagt, eller hvad han gjorde efter blot 26 dage i, øh, i, ja, i råret. Det er jo nærmest, jeg ved ikke, om det er rekord for en sportschef negativt. Men hvad det betydet for dig? Nu er det selvfølgelig ikke så lang tid, siden han stoppede, men, men hvad, hvad betyder det for en træner at have en sportschef, og hvad det helt konkret betydet, at han ikke er der længere? det
0: betyder rigtig, rigtig meget med en sportschef, fordi en sportschef har jo en virkelig, virkelig stor faglighed og stor viden og en god sparringspartner i forhold til at lave en trup, som altså lige er en største forudsætning for at lave nogle resultater som træner, som klub. Det er, at man har en rigtig dygtig trup, som er sammensæt rigtigt i forhold til rutine og ungdom og talent og får få mest muligt ud af økonomien. Jeg har ikke haft en periode, så jeg har jo ageret sportschef, hvor Jim, vores tidligere direktør, han så stod for økonomien. Så jeg har virkelig kunne mærke en kæmpe et, øh, øh, hvad kan man sige, det har været fantastisk, at Ole kom ind, fordi han har taget en stor del af det arbejde, som nu engang er, fordi både at være sportschef og være træner, det, det holder jo kun en kort periode, så, så jeg har rigtig glad for det samarbejde, jeg havde med ham, og han gjorde det fantastisk og tog rigtig meget arbejde til sig øh, og var godt i gang. Øh, så på grund af økonomien har de valgt at afskede ham. Og det gør jo så, at Janus, øh, vores nye direktør, øh, kommer til at stå for, for det fremadrettet. Og det vil sige, så kommer jeg til at have et tættere samarbejde med ham, og han vil så lave et sportsudvalg med Ken Rasmussen, som er kemi chef og Finn Moserholm, som øh, er bestyrelsesformand. Så der kommer til at være sådan et sportsligt udvalg. Men det er klart, at man mangler en ressource i en sportschef. Der er jo nogen, der skal lave det arbejde. Det er en ekstremt vigtig post, hvis man vil være med i toppen af dansk fodbold.
2: Altså, det er jo, uden det skal gå sådan helt at blive et helsingørt tema, men er det overhovedet realistisk at snakke om Superliga, hvis man ikke engang har en sportschef?
0: Ikke på den korte bane. Det, det, det er klart, at der, der skal bygges et fundament, så der er heller ikke nogen, der snakker Superliga i Helsingør i øjeblikket. Vi, vi snakker om top 6, så, så nej, det er ikke realistisk
2: at, at gøre det. Jamen, det blev sådan de korte indledningsord her. Velkommen indenfor til denne mediano første division, som de faste lyttere af denne, disse udsendelser måske har luret, så er undertegnet gået fra ekspert til værtsrollen. Det glæder mig meget til. Mit navn er Steffen Dam, og jeg kan ikke vente med at komme i gang med udsendelsen. Inden vi når i gang med selve udsendelsen, skal jeg også lige huske at komme med et øh, lille slag for vores partner, som som altid er vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank, som er partner på Alt øh, Dansk Fodbold på Mediano. Arbejdernes Landsbank har været danskernes foretrukne bank i næsten lige så mange år i træk, som Fredericia har ligget i 1. division. Det var virkelig, så lige fortalt, hvor lang tid det var. Og er der her på Mediano i hvert fald frem til 31. december 2024. Så går du med tanker om at skifte bank, så tage fat i Arbejdernes Landsbank og få et tilbud. Og nu til den store status som jeg har valgt at kalde øh, første tema-runde her i, øh, i udsendelsen, fordi øh, vi er jo nået 11 rundt hen. Det vil sige, at vi er præcis halvvejs i, øh, i grundspillet, og derfor er det jo ret oplagt at kastes over en, øh, en status-snak, øh, og vi kan jo... Øh, Start med måske en vise interessante historier fra de første 11 runder, fordi den, den er nærmest så frisk fra fad, som den kan komme. Mikkel, kan du erindret vildere comeback, end det Sønderjyske leverede her i, i weekenden mod, mod Nykøbing FC?
1: Altså jeg har ganske godt i vokommelsen. Hvis vi taler første division, så tror jeg ikke, det kan lade sig gøre at finde et lignende eksempel. Altså hvis, nu får vi jo lejligheden for at i en Sønderjyske med de aller, allerstørste, så jeg tænker, så skal vi jo tilbage til Champions League-finalen, hvor man til stedet laver kom baget i tillægstiden mod Bayern München eller
2: Men det er jo kun fra 0-1 til 2-1 her snakker vi altså 0-2 til 3-2 fra to minutters overtid og frem. Altså, ja, altså. Jeg, jeg, altså jeg har virkelig set mange tusinde fodboldkamp. Det kan jeg simpelthen ikke huske, at jeg har set før. Nej, men så
1: mål på drama så er det jo igen, det er det helt største kamp, vi altså Barcelona det der turnaround de lavede på i San Santiago, med at tæske det mesterskabet med Aguero mod QBR. Det, altså det er der vi er. Det var er fuldstændig vanvittigt, så men, men dansk målstok der kan jeg simpelthen med ikke mindre.
2: Hvad siger du, Morten, kan du? Nej, det har du, du har prøvet noget, der bare minder om det? Nej, det har jeg ikke. Altså, da vi spillede i
0: anden division, der spillede mod Avasa var bagud hele kampen, og der scorede vi så to mål i også næsten overtiden. Ikke? Så den der følelse af, at man jagter noget konstant, og så lykkes det til sidst, og så lykkes det igen i overtiden. Ikke? Det, det er jo fantastiske sejre at få, når man scorer i overtiden, men, men jeg tror ikke, der
2: er noget i dansk fodbold, der minder om det her.
1: Og så lidt tragikomisk også, at det er i Nykøbingens egne trøjer, at Tyskøs skal lave de tre mål i. Det er nemlig
2: Nykøbingens egne trøjer, fordi at øh, vi havde en dommer, som på meget mirakuløs vis, ikke kunne kende forskel på en meget lyseblå sønderjyske trøje, og en ekstremt mørkeblå nykøbing trøje. Jeg, jeg, jeg har stadig ikke fundet forklaring på det. Jeg kan sige, vi har... Uh, vi, det, 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 de, de har mødtes jo også, de har vist tidligere.
1: Jamen, jeg så det også, Henrik Hansen udtalte i Jyske Vestkysten, at at Helsingør havde været på besøg i noget lyseblåt og hvidt i foråret i Nykøbing. Der har ikke været nogen problem, så jeg ved ikke, Morten, om du har en forklaring på, hvorfor de ikke må spille i deres, deres egen trøje,
2: Nej, det er jo noget, vi skal høre dommer om. Ja. <laughs> og inden vi lukker dette mirakuløse comeback ned, så skal vi jo lige huske at sige, at der rent faktisk er næstede fans, der lige nu hygger sig gevaldigt med at skrive på de sociale medier, at øh, Nykøbings udbane, tror jeg, har fået flere point i denne sæson, end hele nykøbingshold har til sammen. Og det er jo så lidt rigtigt, for Nykøbing har kun to point. Vi skal til det, det, tema om den tætte topstrid, kan vi starte ud med at kalde det. I sidste sæson havde vi længe fire seriøse bejler til oprykning. I var den ene af dem, Morten. Men det er helt sidst med, at de to nedrykker Lyngby og Horsens to turen op igen. Vi har senere tema om videre, så dem gemmer vi lidt. Men kommer det samme til at ske igen, Morten? At, at de to nedrykker til over 32 kampe bliver for stærke? Eller hvad tænker du der?
0: Ja, jeg tror også, videre kan drille dem fordi videre er virkelig blevet stærk. Nu kan vi snakke om den senere, men, men øh, der er ingen tvivl om at og Vejle har de stærkeste trupper, de bredeste trupper, den største økonomi. De kan også gøre noget til vinter øh, med nogle økonomiske muskler som vi andre ikke har. Så de er de er klare favoritter, øh, men, men jeg synes også at at Vindsyssel og og videre de, de har noget at byde ind med.
2: Vindsyssel er måske et lidt overraskende bud, Mikkel, eller hvad tænker du?
1: Jamen jeg siger, som turneringen er skrevet frem, så har vi jo set øh, rækken blive mere jævnbyrdig, og det synes jeg egentlig at et gennemgående tema, når vi taler om første session over efter ja jeg, jeg havde ikke personligt regnet med, at Vejle ville vinde de første syv kampe. Jeg havde sat lavet en analyse på det over hos Moneters, så jeg troede, at den premierkamp i Helsingør ville blive tæt. Og chancefattig, og så vinder Vejle 6-0. Og det er jo et meget godt billede på det, at jamen, så tager I også til, til Hadersleeve og vinder 4-0. Når det er meget sådan, sat på spidsen, så viser det måske meget godt, hvad for en række det er. Og at et godt kan måske kan blive tættere i toppen end, end som så. Men jeg er der stadigvæk. Altså, havde du spurgt mig efter fire runder, hvor de begge havde maksimum på ingen vej, så havde jeg så altså entydig ja de rykker op. Det vil jeg ikke gøre nu. Jeg synes, der er, der er nogle hold, og der... jeg vil heller ikke udelukke Mortens hold, jeg kan drille om lidt, men det får du nok ikke til at indrømme.
0: Nej, kan I det, Morten? Ja, hvis alt klikker, så kan vi. Men, men vi har nok første sessions smalleste trop, så der skal ikke gå meget galt, før vi, vi er meget, meget sårbare, og allerede nu kan vi have nogle udfordringer, når vi skal skifte ind offensivt, fordi vi ikke har ret mange offensive spillere, så ej, vi, øh, vi hænger på, og vi håber at komme væk i det forjættede land. Og så ved, har vi jo lært af sidste sæson, at alt kan ske i de sidste ti kampe. Så, så vi vil heller ikke afskrive os selv, men, men vi,
2: vi er klart øh, det sjældent største favorit. I har simpelthen valgt i år taktikken om, at nu kommer vi fra bagjul. Det der med at føre hele grundspillet, det duer ikke. Vi laver en horsens.
1: <laughs> Til sammenligning kan man bare sige, at i, i fredagens topkamp i Hvide der sætter Vejle, så i Sarto Lahi, opnår på Mokolian for bænken som er jo en bredde, som selvfølgelig ikke kan matche. Det er jo vildt, to spillere der har været på landsholdstjeneste for Albanien og Iran. Ikke? Så det er bare for at sige, at i truppen i Vejle er lidt større end alle de andre steder, selvfølgelig også i Sønderhøst.
2: Jeg tænker i hvert fald, vi er jo netop nødt til at runde Vejle og Sønhøske lige lidt ekstra. Det er jo de to er to at de selvfølgelig også de hold, som, som flest følger i første division. Og jeg tænker jo, nu var du selv inde på det, Mikkel, så jeg vil stille den videre til Morten, det her med, I har mødt begge hold med meget, meget forskellige resultater. Altså, 06 mod Vejle, og så går I ned i Haderslev og vinder 4-0. Kan du sådan lidt beskrive, hvad din oplevelse været af de to hold på, på hver sin måde? Øh, hvad er de været? Jeg tænker måske, at du synes, Vejle var lidt bedre end Sønderjyske. Det skal jeg ikke kunne sige. Men, men bare sådan lige prøve at lige komme med en kort beskrivelse af begge hold.
0: Altså nu spillede Vejle og Sønderjyske også selv en, en meget en, øh, tæt kamp. Vinder øh, 2-1 Vejle. Ikke? Så, så det er hold, to hold, som er meget hjembyrdige, synes jeg. De har rigtig, rigtig meget individuel kvalitet. Da vi møder Vejle, der øh, er det faktisk en, en forholdsvis kamp i første halvleg, hvor at vi øh, sagtens kan, kan være med i den kamp, og så laver vi nogle kæmpe, kæmpe store forsvarsfejl, som de så bare udnytter, fordi de er, de er rigtig, rigtig dygtige. Øh, hvor nogle gange, når man laver andre fejl i andre kampe, så bliver det ikke udnyttet. Så, så deres individuelle kvalitet øh, er rigtig, rigtig høj hos Vejle. De har nogle spillere, som kan sætte af, øh, en til en offensivt. De, de er stærke i forsvaret, og, og de virker også som de... Øh, de er rigtig gode sammen, altså de har det her øh, sammenhold, som, som måske kunne være indsæsonen, hvor jeg tænkte på, om, om de også vil have det, eller de føler sig for gode til at spille første division. Så, så der var rigtig meget øh, selvtillid øh, i det hold, vi mødte, og det er klart, når man fører 3-0, så kan man også øh, se ud, som man er verdensmester. Søndighed, det var jo så det modsatte. Øh, jeg synes stadigvæk, det er den kamp, hvor at vi har spillet med allerhøjst tempo. Jeg synes virkelig, de, øh, de udfordrer os, men der scorer vi bare på vores tre største chance, første chancer, og det vil sige, at efter en halv time, så fører vi 3-0. Og så er det jo klart, at så, så, så bliver det meget nemmere at spille. Og, og sådan er det. Så jeg synes ikke, der var så stor forskel på de to hold. Men det var bare ekstremerne med, med modsatte udfald, der, der gjorde det. Så, men de har også, Sjøenøske, har jo også individuel kvalitet. Og begge hold har meget rutine i at spille de her topkampe. Så, så, så det er to rigtig, rigtig gode hold.
2: Men apropos rutine, kan jeg jo ikke lade være med at bemærke, at Raul Albantosa, som jo allerede noget at blive en kultfigur i i den tiden var i Superligaen. Han udgår ved 1, -1 mod øh, mod HB Køge, så laver de flot mål af Selvik, ingen tvivl om det, men også noget lidt halvtvivl som forsvarsspil ved det der 1-2 mål, og så leverer deres klart dårligste præcision op i Vendsyssel det taber 2-0, og så kommer man tilbage og så kører det videre for Vejle. Altså har han viderlig så stor betydning, som de to resultater kunne indikere, eller hvad hvad? Ja, det kan du så tæge Mikkel, hvad er jeres tanker om ham?
1: Altså hvis man tager det konkrete eksempel det i de møde HB Køge, der sætter de jo Serbusolatis ind i midterforsvaret sted for ham. Og ham driver Josef Selec jo fuldstændig gæk med ved det, ved det der afgørende mål dybt ind i tillægstiden. Så jeg synes jo, allerede der får man et konkret eksempel på, hvor stor betydning han har. Og da de så spiller op i, op i Jørgen mod Vensyssel kampen efter, kan man jo se, at der mangler den der lederskikkelse, den der power og den, den energi. Det er ikke fordi, jeg synes, han med, som sådan, med sit spil øh, går så meget for os, men han har nogle un, 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 unikke lederskaber, som gør, at han er så ekstremt vigtig for det der vejlehold. Så ja, jeg, jeg synes, han har stor betydning for dem. Det, det Det har man tydeligt kunne se.
0: Jamen det er jeg enig i, han, øh, hans betydning er større end hans, øh, hans øh, kan man sige, kompetencer, og sådan er det jo med nogle spillere, øh, vi havde også sidste år, øh, vores anfører havde kæmpe, kæmpe betydning på og uden for baner, det gør bare rigtig, rigtig meget, og det er lidt det, jeg oplever også i Vejle, at hans betydning er, er kolossal, han har meget energi, han har meget power, men det er også en forsvarsspiller, som er til at tale med, når, når det nu engang er, ikke? Så han, øh, han betyder rigtig, rigtig meget. Og sådan er det jo for, for mange hold. Vi snakker også om det inde sæson med, med Jonas Sandvitt op i, i Hilleråd. Der er bare på nogle hold nogle spiller, som betyder mere end, end for andre hold, hvor det, er, det ikke betyder så meget, om man har enkelte spillere inde eller ud.
2: Hvem vil I ellers pege ud hos, hos Vejle, hvis vi lige skulle bare tage en enkelt eller to profiler mere for dem, sådan bare
1: kort kort? Altså, hvis, vi kommer nok tilbage på det senere, når vi skal korte nogle profiler, men for mig at se, at Christian Kierkegaard har været fuldstændig afstandning for dem. Uh, han er også den, der har den samlede højeste score på... På mål og sidste hele rækken blandt alle spillere. Jeg synes, ja, altså jeg personligt overrasker at han ikke allerede havne i suppleringen. Jeg ved også, at der var interesse for ham for flere større klubber end Vejle. Så han er ekstremt vigtig for dem, og så synes jeg Ofoji på midtbanen også har en vigtig rolle for dem i forhold til deres balancespil. spil Det er i hvert fald et par man kunne pege ud på Vejles hold, vil jeg sige
0: men jeg er helt enig. Altså, Kåre, han, jeg tror også, han skriver mod os hver eneste gang. Vi spiller lige i en klub. Jamen, det er for. det også i
1: Fredericia. Altså, han,
0: øh, han kører rundt med os, og han, han, er, han er rigtig god til mange ting. Og det er jo også en af dem, som vi kommer til at snakke om senere. Han har kæmpe betydning øh, for det hold.
2: Ja, som det er jo lidt for her, så, øh, så skal vi jo senere køre øh, de største profiler i rækken ud for de første 11 runder i, i grundspillet. Så vi skal snakke ikke mere om Kirkegaard. Det lyder allerede som om, at øh, han høster godt med pointen, når vi skal, når vi skal lege, lidt, øh, lege lidt senere. Hvis vi lige også lukker Sønderjyske ned, hvad er det, der gør, de måske indtil nu har været en lille smule dårligere kørende end Vejle? Det er jo ikke meget, skal det så siges, men jeg synes stadigvæk godt, man kan sige, at de har været lidt dårligere kørende end Vejle. Altså,
1: Hvis jeg skal prøve at tage mig lidt i forsvar, nu vil jeg sådan ind og kigge på den kontinuitet og stabilitet, de har haft i de startups, de har haft. Så ved vi jo, Emil Baggren for det første han skal jo doseres. Det er de tvunget til. Og når de har gjort det, synes jeg, de har manglet en oplagt substitut. Vi ved, der har været Taibo, der har med ham. Nu har han er ude i klubben, eller er leget ud i. Kristensen, Island, er blevet ophævet. Mikkel Hylle vil ikke rigtig slået til endnu. Så har, vi, så har Frederiksen været ude. De to kampe, Sønderjylland, er tabt. Det var uden i Det tror jeg også fortæller en del. Kleve har været ude i 1,5 Peter Buk har været ude i et par kampe. Ryan Johnson, øh, hvad hedder han, Christopher Remmer. Så der, de har været tvunget til at lave nogle, nogle lidt alternative konstellationer, både tilbage og frem i banen, som har gjort, at det måske har påvirket deres stabilitet en lille smule, og så har de måske, nu ved jeg godt, det det er dernede, men manglede den der sikre lederfigur, hvor de også skulle køre nogle nye konstellationer ind med Vigstrøm med og Luka Ratchits, som kom, kom sent ind. Så jeg synes så godt, man kan forsvare lidt, at de har haft nogle udfald i, i forhold til Vejle.
0: Og det, der ofte sker, det er jo, at når man har spillere som Berggren og andre, der skal doseres, da vi mødte dem, der skulle Peter Book også doseres. Og det betyder jo, at en ting er, at de skal doseres i kampene, men det er jo også hele loaden op til. Det vil sige, at i mange uger har du en tro, hvor du ikke bare kan træne fra start til slut med alle, men der er hele tiden nogen, der skal tages ud, fordi man skal passe på dem, og det... Af min erfaring, det giver os altså også noget svækkelse i forhold til topniveauet, at man hele tiden skal tage hensyn til det ene eller andet tredje. Og selvfølgelig kan man komme igennem det, men når det hele tiden er spiller profiler hos Sønderjyske, som er ude og skal loades ordentligt og skal spares, så, så kan det være svært at, at præstere til topniveauet. Der kan man sige, at hvis, hvis de får dem øh, lovet rigtigt og får bygget dem ordentligt op, til de egentlig bare kan spille øh, 90 minutter, og meget nogen gang kan hele tiden, og også dermed træne i de uger op til, så, så bliver det også endnu stærkere, fordi de har været ramt på, på skadesfronten.
2: Ja, nu ved jeg godt, at man kan selvfølgelig sige, hvad gør den her kamp ved dem i Nykøbing? Er det et kæmpe rygstød, men et eller andet sted er det måske også lidt skræmmende, hvis man har ambition om Superligaen, at øh, man kan komme bagud 2-0 mod den absolutte bundprop, eller hvordan?
1: Ja, det er det da helt klart. Og ja, det er da også endnu et udtryk for, at jamen, deres præstationer har ikke været så stabile, som de ønskede. Men omvendt, så kan man jo også måske sige, at øh, det kan give et fuldstændig vanvittigt boost for dem, at lave det comeback og det de så, får lavet, så det er, der er vel både godt og skidt at tage med for den kamp, tænker jeg, fra
2: Så lad os hoppe direkte videre til oprykkerne fra Næstved, fordi dem kan vi jo heller ikke undgå lige at, at tage et nedslag på her i vores statusnak. Jeg havde jo personligt ret store forventninger til Næstved, det tror jeg alle, der har lyttet det her program ved, fordi jeg synes, de har et Altså, det var et godt første divisionshold, der spillede anden division sidste år, var mit klare indtryk af dem. Vi gør din hold og har også nogle på det her niveau gode profiler, men alligevel to nederlag i hele 2022. I i hvert fald i turneringsfodbold, så har de så også tabt en pokalkamp til Silkeborg, hvor de lå en del folk står over, godt nok. Hvor stor en overraskelse for jer er at de ligger, som de gør lige nu?
1: Altså, jeg vil ikke sidde og sige, at det ikke er overraskende for mig, at de kun er to point for oprykning efter 11 kampen. Er det ikke det, de er lige nu i tabellen? at de kun har tabt én kamp, det synes jeg er vanvittigt imponerende. Du sidder sikkert også og hygger dig over dem, det er en af, de to, en af de to ligakampe, de har tabt i 2022. Det var på Frederiksbergsdagen, ikke? Det var tilfældet i 2000, det er ja.
2: rigtigt. <laughs> hvis du mangler opskriften, den, skal du bare sige til mig Meget gerne, vi ja. skal derned igen i år, så
0: det, det vil jeg meget gerne høre.
1: Men, men, men når man kigger på deres hold, så er det ikke overraskende for mig, at de, at de ligger, hvor de ligger. At de ligger højt op, jo, det er, det er en lille smule overraskende. men hvis du tager deres ideelle startelves, som jeg vil kalde den, fra Dannevang nede, Jesper Dan Raio-Vits er top. Og mark skal vi ja. Der, vi kunne nævne dem alle sammen næsten. Nu har de så været uden en i nogle uger, men de er jo alle sammen spillere, der har erfaring fra første division i forvejen. Og også fin erfaring, også meget erfaring. Så det er jo spillere, der har prøvet det før. Og de lignede jo også et første divisionshold i anden division i store perioder i sidste sæson. Så jeg synes ikke, det er overraskende, de går over op, op og leverer bundsolid. Men jeg vil stadigvæk sige, at de har gjort det en anelse bedre, end jeg havde forventet.
0: Jamen det er jo det der med, vi oplevede selv, at vi vandt anden division suveræn, når du har vundet en helt år i træk og du bare får selvtillid hver eneste uge, og du spiller godt, og du har følelsen af, at, at man ikke kan tabe. Øh, det har du de jo brunget med, øh, og så er forskellen heller ikke større på at, at vinde anden division suverænt, og så komme med i top 6. Så, så det der med at, at have så meget selvtillid, have et fast koncept, behold truppen at de jo heller ikke er solgt ud af, af deres profiler, øh, og så bare egentlig køre videre i samme spor, det, det, det betyder noget, så har de jo også bare en af de dygtigste træner i rækken. Altså, du er jo ikke assistenttræner for landsholdet i 15 år, <laughs> hvis ikke du kan et eller andet. Så, så han er jo vanvittigt dygtig øh, taktisk. Han er rigtig, rigtig dygtig til relationsarbejdet også i forhold til at, at den gode relationer med spilleren. Det har han jo gjort i, i 15 år med landsholdet. Så, så bund er jo bare en, en fantastisk dygtig træner øh, og har selvfølgelig også øh, vundet mange point ude på sidelinjen, fordi han er så dygtig. Så, så det er jo de to ting, som, som er en årsander til det.
2: Ja, vi kan jo tage en meget frisk eksempel fra jeres egen kamp mod dem, hvor I jo kører dem på Ja, noget man ikke må sige i en podcast, podcaster, albuer øh, i den første halve time bør føre 3-0. Og der synes jeg virkelig, at det ligner, at der er klasseforskel på hånden, og jeg er selv op at se kampen, det var mig ikke også. Øh, og så ændrer det jo alligevel, så får de det her udligningsmål fuldstændig ud af det blå, og så derfra havde vi egentlig lidt svært ved at finde løsninger imod dem. Altså, Hvordan oplevede du den kamp? Du er måske et meget godt eksempel på, hvad det er, næste kan.
0: Jamen, de har jo en evne, nu er jeg også ude og se dem live et par gange, før vi mødte dem. Øh, blandt andet derhjemme på hvor de også heldigt får et point. Men de har en, øh, en evne til at holde sig ind i kampen. Det vil sige, selvom de er spillet øh, ned under brættet, øh, så forsvarer de sig rigtig, rigtig godt. Og det vil sige, at så længe du kun er bagud med et mål, så er du hele tiden med i kampen. Og så, hvis man er heldig, hvilket de også har været, og det var det også mod os, at de ikke øh, inkasserer mål i deres dårlige perioder, så lige pludselig så vender det jo. Det er jo sjældent, at man styrer fra 0. minut til 90. minut, Så bliver det et tidspunkt, der vinder det. Og hvis øh, de formår at holde sig ind i kampen, som de gjorde mod os, så, så lige pludselig så, så kommer de til at vise deres kompetencer. Det samme kan man sige, da vi var vensynlige i weekenden, der havde vi også en dårlig periode, men så var vi blevet 2-0. Og det, det Næstved har formået i, i de første halvdel af grundsæsonen, det er, at når det dårlig periode, så er det ikke blevet med to mål.
2: Jeg er kun i en gang, hvor det ser 60 6 i Vejle. Det
0: er rigtigt, ja, men det er så også den eneste gang, ikke? Så, så det er et, 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 et hold, som, som har mange dygtige spillere, og også er dygtige til at forsvare sig.
2: Og en ret sjov statistik. De lukker faktisk flere mål ind i vejen, end de gjorde de 10 andre kampe i grundspillet sammen. Det er sådan lidt, uh, lidt vildt faktisk, at de, at de gør det. Det siger også lidt om, uh, ikke så meget om vejen, men mere om, hvad det egentlig er for et rigtig, rigtig, rigtig godt kollektiv, de har. For jeg synes jo, det er det er i hvert fald en for mig, som er en af deres store forhold. det er jo det her med, at de er et virkelig virkelig godt kollektiv. som som har et ret højt bundniveau, specielt for en oprykker at være, som man jo godt ellers nogle gange kan se, kan svinge lidt. Og det er vel, jeg kunne kun i Vejle, hvor det bundniveau er lidt ud af dem.
0: Så trods det handler om det der med, at når du kommer som oprykker, og du spiller første division, og som vi siger, mange af dem har jo ikke spillet på, på det niveau kontinuerligt og været profiler. Så de nyder hver i eneste minut, de nyder hver i eneste kamp. Så, så det der at have så meget glæde over at spille første division, det, det betyder altså også noget, en... End man renner rundt og føler, at man burde spille et andet sted, og man er bedre til at være i, i rækken end, end som så. Så det der med, at de har den der ydmyghed, og så spiller de bare med, med brystet frem
2: men det kan man sige, det var jo lidt måske også det, man så med Nykøbing sidste år, og, og som du selv siger, med jer selv inden. Øh, altså hvad, er, er, det, er det sådan bare den der øh, fornemmelse af, at øh, ja, altså, man bare rider videre på den der bølge? Altså, og så det der med, at der så kommer så den der lidt svære anden sæson. Jo, gjorde den så ikke for jer, men den så gjorde for Nykøbing. Altså kan man godt mærke forskel på det der med første sæson og så anden sæson, hvor det begynder at blive lidt hverdag?
0: Ja, det var blevet også med på Skiver og Kolding, som også blev nummer 4-5 for nogle år siden og røg ud året efter på deres anden sæson så er der en grund til, at man siger, at anden sæson er sværest. Men, men det der med at spille på alle mulige anden måske måske for så mange tilskuere, og så lige pludselig kommer vi i første division, og så har du også alt at vinde. Det vil sige, hver gang næstet går på banen, måske ikke nu, men inden sæsonen, så har de alt at vinde. Og det vil sige, at hvis, hvis de går ind med den indsæson, ja, hvis vi tager os, så, så tager vi. Det, det sker der ikke noget ved. Så det betyder også noget, at du, øhm, du ikke er favoritet hver evig eneste gang. Så nogle gange er det, eller er min oplevelse nemmere at... At spille kampen i første division i første sæson, end i anden division, hvor du skal vinde hver eneste gang. Det, det er jo så det pres, Sønne og Vejle har på sig i år, hvor at, hver gang de spiller udgjort eller tabt, så er det en kæmpe skuffelse og store overskrifter. Der, der kan næsten bare gå ud og nyde at spille fodbold, og det ser ud som om spillerne virkelig gør det. Og det er jo også Bundes fortjeneste, at han kan få dem til at, at være i det spændingsniveau, så man ikke er nervøs, så man ikke er fortændt, men egentlig bare får det bedste ud af dem.
1: Der er også Det har heller ikke været dårligt for dem, at der er kommet ro på bagsmækken i forhold til den historik, der har været med de udenlandske ejere kommer tilbage på danske hænder, det er jo vel være et par år siden efterhånden. Meget mere ro på men styret med en rolig hånd både på, på ledelsesniveau og også på, på, på Peter Bunde-niveau nede på, ned på, ned på trænerbænken. Jeg tænker, det er en klub, der har fuldkommelig balance, og det, det kan man godt se på dem, når de spiller. Og så best bedst eksemplificeret med den kamp op mod jer, hvor de bare er helt i den i første halvtime, hvilket jeg synes var jeres forseneste i store del af det, men alligevel også får det, det lukket ned i pausen for får justeret nogle ting. Og så havde I jo svært at løse det svært var det løste i anden halvleg der, da de først var foran 2-1. Meget,
0: meget svært. Bortset fra at vi scorede et mål til 2-2, ja. hvor en 50 meter væk står og dømmer må offside fuldstændig håbløst.
1: Den sad, der må ja. jeg have tjekket på på ja. via play, vi sige, sig, vi forstod den ikke. Vi, vi så den 10 gange ja. på stadion, da vi sad der og forstod den stadigvæk ikke, så det, den havde i da trods alt fortjent at få med. Det var også bare for at sige at altså, det
0: er jo, hvad der sker. Alle var ja, fejl, ikke? Men, men der er en halv time igen og får vi 2-2 der, så, så, så bliver det jo sikkert en anden kamp, ikke? Så det det er de der små ting, som man nogle gange også skal have med i i det underliggende
2: parameter, for at de din <laughs> Jamen, øh, jeg har ikke de underliggende parameter på at så vi kan lave den overgang til, til dem. Fordi øh, jeg synes er interessant, at du øh, tog vi også lige lidt i før du melder dem med som en mulig bejler til oprykning, øh, Morten. Hvorfor gør du det?
0: Af flere årsager. Det ene det er, at hvis du tager spiller for spiller, så har de altså rigtig, rigtig mange øh, dygtige spiller. Øh, de har noget rutine nede i, i midterforsvaret med... Øh, Greve, som styrer forsvaret. Øh, rigtig, rigtig flot. De har nogle øh, super dygtige De har nogle gode kanter. De har fået Karl Lange for os, som, som de købte en, en, en sikker start 11 hos os. Øh, Abu op foran, øh, til. De har bare rigtig meget kvalitet. Og hvis du kigger på deres bænk, hvad de kan sætte ind, så er der altså også virkelig dygtige spillere, de kan sætte ind. Så de har, øh, de har et rigtig, rigtig godt hold. Den måde, de spiller på, øh, med høj pres, som de har ville de seneste sæsoner, har ikke rigtig fungeret i de andre sæsoner. Det fungerer nu. De er blevet langt dygtigere til at, at lægge det pres på modstanderne, hvilket vi oplevede i, i lørdags. Så, så deres koncept er ved at sidde der. Øh, så, og, og så igen det der med, at de har haft den samme træning nogle år nu. Så hans idé er ved at slå igennem, og spillerne er ved at vende sig til det, og så er de kommet i langt bedre form. Øh, man kan sige, det Henrik startede med, det var en trup, som ja, var sammensat fra alle mulige sider, øh, da han startede for et par år siden med det er jo ved at gå og af det ting der. Så han har, fået en, han har fået nogle dygtige spillere.
1: På den måde kan det vel godt sammenlignes lidt med Næstved. De får de har Core Sports Capital, tror jeg, jeg har skrevet noget, det hedder. For Schweiz, dem får de ud af vagten. Jakob Andersen tilbage, Henrik P. N. Skal man være lidt hård i så begynder de vil reelt bare at præstere til par. Øh, fordi de har Nu kan man måske sammenligne igen lidt med Næstved. De har jo den her, det her trykke koncept. De har bare bedre end journalister, end Næstved har. Og det synes jeg, man kan se, når de spiller også har lavet om i formationen, så vil jeg kunne se ja, op til den her sæson. Måske spiller lidt med rent i kanter og lidt mere flydende angrebsspil, som passer rigtig godt til Karl Lange blandt andet, og også Abu Ali, som jo toppræsterer lige nu. Begge to, synes jeg egentlig. Så jeg synes, og apropos underlæggende paramedier, så ligger de også toer på det, vi kalder expected points bagvejle. Så de har jo faktisk gjort det rigtig godt, men jeg synes, at levet nogle stærke præstationer undervejs. Ja, og så tror jeg også, de ligger nummer
0: to i forhold til det ikke og altså aspectet gold against. Ikke? Ja. Så, så det er, og jeg er fuldstændig enig. Det var, altså, jeg synes, det var en kæmpe skuffelse sidste år øh, for dem. Fordi, det er og jeg er enig, at de, de spiller til par. Øh, fordi de skal ikke i, i top 4-5 stykker med, med, med det hold, men også med det budget. Altså, De, de har jo vanvittig økonomi deroppe i, i forhold til mange andre klubber. Og det ved også godt, der skal nogle penge til at, at spille op i det nordjyske. Men, øh, så det er, det er et hold, som lige nu øh, er rigtig, rigtig stærkt. Og, altså, de kørte jo Vejle øh, midt over. Altså, de de fører, eller vinder 2-0, og skulle der have været et mål til, så skulle der have været 3-0.
2: Fuldstændig, det, det taget Æh, jeg faktisk og så den Ja, kamp. Den
0: så, så, så de var klasse bedre end Vejle på dagen. De øh, får et fantastisk comeback i Sjønyske, altså bagud 2-0, og får det vendt. Æh, spiller også rigtig, rigtig godt. Så de slår også, også fortjent, så, så, så når, når du kan det, så, så, så er du midt om. Ja,
1: apropos bredt, så jeg mener det Vejle-kampen var uden Lukas Jensen, som er jo en stor profil for dem, og så er deres anfører også, ikke? Og uh, Montiel går ud i Haderslev, der de bader 2-0, der alligevel vinder de det. Godt nok, det var godt nok meget, vi er dødbold, det, det skal vi så tale om lidt, lige om lidt med Lasse Steffensen og så også, ikke? Men, de, men apropos bredt, vi taler om med, med Vejle og Sønderjyske, før, den har vendsyssel også, også efterhånden, de synes, og nogle spillere, vi taler så meget om, Bissosa på deres midtbane, har gjort det vanvittigt godt i ja. den, den her vanvittigt sæson. Og ja, Armanakas hedder han, ikke det? Jo, jo, Er vel også blandt de mest assisterende spillere i rækken, så de er altså ved at sig en ret bred... Ja. Ronny Svart taler vi jo ikke engang om, han, han får ikke noget spilletid over.
0: Han på bænken, ikke? Lukas Jensen sidder på bænken, så de har jo bare en, en, en vanvittig god bredde, så de er
2: kommet for at blive i toppen. Jamen lad os da åbne. Lad os steffen, som jo er en lidt sjov case, altså forsvarsspiller... Omskolet angriber med ret stor succes. Jeg har faktisk ikke fået tjekket, om man stadigvæk er topscorer for indsyssel med...
1: Det er Abu Ali nu. Han er, ja. Men han er i hvert fald to år og så ikke?
2: Øhm, Men nu råder ud som Bingemarmer. Øh, hvad er forklaringen på, at han er rådet ud i kulden? Jamen, jeg tror, er det jeg... en ændring i systemet, eller ja, hvad vil
1: Det vil jeg sige. Jeg synes ikke, han har spillet sig af. Men i og med, at de som de har måske ændret lidt i formationen, i hvert fald til nogle kampe, og spiller med en ren angriber, så har de, de tit være Abu Ali, der, der har spillet den. Øh, og det tror jeg ikke, er mest at forklare. Men så vidt jeg kunne se, når man går ind og tjekker igen de var parameter, det er stadigvæk, at de holdt og slår flest indlæg. Vindsysler, det betyder at man bruger stadigvæk Lasse stemmelsen på, på nogle måder, når man sætter ham ind blandt andet i, i Haderslev, hvor man måske ikke godt ser, man ikke havde dagen, og sætter ind og spiller lidt mere på indlæg, lidt mere på dødebold, det sætter på lang indkast. Der går han jo ind og scorer efter hvad, 30 sekunder på banen. Ikke? Så ja, ja. Det, er et, det er et fedt våben for dem at have, og de har stadigvæk evneren til at lave lidt om i deres system, og spille mere duelpræget på indlæg, som de også er dygtige til.
0: Der er ingen tvivl om, at årsagen til, at han starter ude, det er, at når de kører med høj pres, han er simpelthen for langsom, han er for tung, han, kan ikke, han er ikke dygtig nok til at lægge det pres, som Henrik gerne vil. Og det vil sige, at hvis du skal lægge hårdt pres på modstanderne, så får så, så forsvarsspilleren simpelthen for meget tid på bolden. Så det tror jeg er den primære årsag til, at han, han starter ude, fordi han kan simpelthen ikke lægge det pres, og det, så bliver det for nemt at spille sig udenom presset men han er jo en dygtig afslutter og han er vanvittigt dygtig på hovedet han er virkelig, og han er klog til at placere sig inde i flæltet, så han har jo en masse gode kompetencer når man, som du siger at det hold i rækken, der har flest indlæg de har 21-22 indlæg per kamp, og de primære kommer ud fra deres højre side, så, så der er han jo stærk, og det samme på, på hjørnespark så, så det er jo et rigtig godt våben at have derude men, men i forhold til at skulle købe en høj pres, der, der er andre spillere, der er dygtigere
2: Uh, og så synes jeg jo godt lige nu, synes jeg at vi skal runde uh, Henrik Pedersen også uh, træneren deroppe. Altså det lyder jo som, ud fra det, I sidder og siger nu, at uh, han har taget en, en stor suppegryde og taget lidt, uh, lidt Red Bull-skole fra Salzburg og krydder det med lidt Bo Hendriksen og så har fået en eller anden uh, spændende cocktail ud af det. Uh, hvad, hvad, hvad er han for en størrelse, og, og, og er, det, er det helt forkert set?
1: Ej, det, er jo, det er jo den skole, han kommer fra og har jo været nede på det her akademi. Uh, jeg ved ikke, om Morten kender ham mere indgående end jeg gør, og, men det er, jo, det er jo pudset, når man, når man ser den, for eksempel den sønhøske kamp. Jeg tror, han bliver intervjuet tre gange og får sagt intensitet 15 gange ved de interviews. Det siger lidt om, hvad, hvad for type er han er. Som du også nævner, han vil gerne have spillere, der kan, kan presse højt og intensivt og gøre det i mange minutter. Og det, det begynder at lykkes for ham. Det tager noget tid at implementere. Men jeg synes, det er som forventet af den, at han har fået spillerne i form med det niveau, de har. At de vil præstere så godt, som de gør nu. Så jeg er bestemt ikke overrasket over det.
0: Nej. Altså, Vi har mødt dem i nogle sæsoner, og vi har jo vi har ikke tabt til dem før i, i lørdags. Og, og han har jo kørt det samme system hele tiden med høj pres. Så problemet har bare været, at de ikke har været i form til det. Og det vil sige, at nogle af kampene, inden vi mødte dem, der, øh, der var et af mine oplæg, det var, at de ville køre træt efter 60 minutter. Øh, og vi spiller også en kamp på hjemmebane, hvor vi bad i 1-0 efter 60, tror jeg, så vinder vi 3-1, fordi de var simpelthen kørt flad rent konditionelt. Øh, så så de har, han har hele tiden kørt det på samme måde. Øh, men spillerne har ikke været i form til det, og de har ikke været dygtige nok. Og, men lige nu har han jo også en. En fantastisk øh, trup, og spillerne er kommet i form til, at altså, sådan en som Karl Lange, så var jeg meget, meget ked af at og, og skulle øh, sælge til Vindelsen. Ja, det ville jeg
1: faktisk høre for til, hvordan vil ville gøre lidt ondt, at han går ind på sådan en håndlæg og ja, gør det så godt. Det, ja, det, men det havde du vel også forventet.
0: Ja, ja. Altså, han, han ville også starte 11 hos os, når han har skadet, når han er skadet i, i, i lang tid. Så, men han er jo også en af dem, som løber aller, allerbedst, når vi laver bip-test og laver højintensiv løb. Så han, han er en fysisk øh, praktisk i forhold til at lægge høj pres, så han er jo skræddersyd til, til det hold i forhold til at, at spille på den måde, og han kan løbe begge vej øh, rigtig mange gange, uden at skulle tage mange pauser, som Henriks øh, tidligere kantspiller skulle konnetere øh, også et godt eksempel den anden kant, ikke? som hvis man sammenligner for de forrige år, der, der kører han jo også træt, og det vil sige, at han hænger også i returløbet, og det gav jo nogle, nogle muligheder for modstanderen for forhold til at køre, køre omstillinger, fordi han, han gik hjem, fordi han var træt, nu, øh, nu kan han altså løbe øh, hjem
2: også. Jamen interessant bliver det at se, om, specielt din forudsigelse om Orden, om de bliver en af, en af de hold, der kommer til at spille, spille mere om oprykning. Jeg synes i hvert fald, det var interessant lige at blive en, en smule klogere på, hvad det er, der sker i eventsyssel netop nu. Men øh, det er jo ikke kun topsnak det hele. Vi skal også ned og have den klassiske dans på nedrykningsdregen, Linedansen. Øh, sidste sæson fik vi en meget overraskende nedrykker i, i Esbjerg. Helt så overraskende er det vel ikke, hvem der ligger i bunden i denne sæson. Øh, trods alt, der er vel ikke noget, der kan måle sig med Esbjergs nedrykning sidste sæson. Eller hvordan? Er det forventet, de hold, vi har i bunden?
0: Altså, jeg var inde lave en sæson, og lavede en i inden sæson. Som jeg husker det, uden jeg har hørt den igen, så tror jeg, jeg sendte 11 ud af 12 hold i top 6. <laughs> jeg havde i hvert fald svært ved at se, hvem der skulle ligge nede i bunden ud over Hillerød fordi jeg netop synes, at Hobro havde et fantastisk forår, og arbejde fantastisk forår, og HB Køge gjorde det også godt. Så jeg havde svært ved at se, hvem der skulle, skulle ligge dernede. Så, øhm... Jeg
1: vil ikke nødt til at nævne Fredericia, som man måske en lidt negativ overraskelse her, eller hvad? Det synes jeg næsten. Altså, det er jo et hold, som har været i top 6 de seneste syv sæsoner, og som jo relativt længe også spiller med om de sjåbte i den seneste sæson. Jeg ved godt, der har været en udskiftning. De sælger Christian Kirkegaard, de sælger sammen som jæde til Horsens også. Men at de kun laver et point i snit med den trup, de har, synes jeg stadigvæk er, er overraskende på den negative altså det, der har været, Jeg mener kun, at de har kunnet stille med den samme start, 11, to kampe i træk. Så det kan have en del af forklaringen, både med skader og karantæner. Men alligevel synes jeg, at den både individuelle og troppemæssige kvalitet, de har, der synes jeg, at det er skuffende, at de kun har 11 point og fire point til stregen, når vi er halvvejs inde i grundspillet.
0: Ja, men, men jeg vil også bare sige, at det kan også være svære arbejdsbetingelser for den gode træner Michael i de eneste år skulle implementere 5-6 legespillere, eller om det er legespillere eller ikke legespillere, det er ligegyldigt, men det, der med, det har jeg jo selv oplevet i år, det der med at, at miste ni spillere og få syv ind, det, det tager altså bare noget tid, og det er det arbejde, Michael han gør hver i eneste år, der skal han starte forfra, ja. og øhm, det kan godt koste noget, især i starten. Øh, jo, jeg havde også set, at Fredericia havde flere point, fordi jeg synes så til gengæld, at er nogle rigtig dygtige spillere, de har fået ind. Nemlig? Øh, rigtig, rigtig dygtige, og, og men jeg, jeg jeg siger dem sådan lidt, at de, de er måske på 75-80 af deres niveau, og hvis først de kommer op og rammer det der på 100 for jeg tror også kun, de bliver bedre og bedre, som sæsonen skrider frem, så, så skal de nok, og de kan også sagtens komme i top 6, det er jeg faktisk ikke i tvivl om.
2: Men hvis vi lige, grunden til at jeg faktisk ikke har taget Fredericia med i mit oprindelige manus, er, at jeg har lidt svært ved at tro på, at de skulle blive dernede. Men det kunne selvfølgelig også med SPS i sæsonen. Øh, men, men, og det med de legede spillere kommer vi jo også tilbage til. Men hvis vi fokuserer ind på, øh, på øh, de hold, vi så har på de fire nederste pladser lige nu. Bro, Fremad Amager, Hylderød og Nykøbing. Altså Hylderød var jeg alle enige om. De kommer helt sikkert til at ligge på den. Det har de så også gjort. Måske en, der faktisk med lidt flere point end nogen havde, havde frygtet, specielt efter de første kampe. Men hvad tænker vi om de tre andre hold, der lander ned?
1: Ja, det er et spørgsmål, vi skal tage frem og meget mere live, for jeg synes, jo godt, vi kan kritisere dem lidt på samme måde hen ad vejen, som vi kan med Fredrik med det budget, de har, og de rammer, de også har omkring holdet. Selvfølgelig kan de måske undskyldes i lidt, lidt højere grad af nogle yderomstændigheder, som har påvirket præstationerne med noget manglende løn, der var. Det, det tog også lang tid at få det ud, men nu synes jeg, der er kommet lidt med ja, ro på bagsmækken. De har fået en ny træner ind, men masse af rutine, og har en, en fin sportsledelse og en rigtig god trup. Så jeg synes også godt, at man med rette kan kritisere dem. Nu, nu skal det så også siges, jeg så. Jakob Kaks havde lavet en evaluering af deres af deres første, altså det grundspil indtil videre, og jeg var heller ikke tilfreds. Så jeg tror godt, at de er klar over, at de burde præstere bedre. Men, men jeg vil ikke afvise, også med det, vi så i sidste sæson, at, at de kan ændre det ned igen. Men jeg, jeg vil sige, at jeg har de tre andre, som, som større favoriteter inden understreget understrejning fra Marmar.
0: Ja, man skal ikke afvise noget. <laughs> altså, ja. Man kan sige, at um, de har syv point op til HBK, som ligger nummer syv. Og syv point er jo ikke ret meget, når der er været... 63 at spille om, ja. det var meget. Altså, der er jo der der 21 kampe tilbage, ikke? Så, så syv point er jo ikke noget. Det, det er jo, så, så på den måde, så, så synes jeg, det er for tidligt at sige, altså, der, der skal i større overraskelse, end hvis Fredericia fra Marmar, øh, undskyld, eller nogle andre, der kommer ned i, i Sobadasen, øh, fordi der, når først de skal i gang med bund 6-kampene, så, så kan alt ske, og så kommer lige pludselig det mentale Hillerød, for eksempel, det er jo alt øh, der at vinde, så de vil spille frit fra nu af, og de næste øh, 21 kampe, hvor at, Fredericia fra Marmar, hvis de bliver trukket ned i, i det der HB Køge, hvis de bliver trukket ned, så er der så altså meget andet på spil, og så begynder den der mentale, og så, så er det bare nemmere at være fra Hillerød <laughs> øhm, i forhold til det, eller fra Nykøben Falster, hvis de kommer her bagfra. Så, så jeg synes, det er meget tidligt at sige, øhm, at det bliver blandt de fire der, men, men
2: øhm, ja. Jamen, der er altså, en ting, jeg er i hvert fald tænke på med Fremad og den tror jeg faktisk også, jeg nævnte sidst, jeg var herinde, og nu vil jeg også så give den videre. Måske ikke så meget til dig, Morten, for jeg tænker ikke, du skal sidde og, og, og skal tale om dine kolleger i rækken. Det, det, det vil jeg ikke, så jeg giver spørgsmålet direkte til Mikkel. Jeg tænker jo, og det kan du så måske svare på lige bagefter, Morten, at når man har øh, kunstgræs som underlag, så skal man også prøve at finde en spillestil, der passer til kunstgræs, som jo er anderledes at spille på en naturgræs, og en træner, som måske også passer til det underlag, man har. Og ud fra det, jeg kender til Michael Hemmingsen, var det jo ikke ham, jeg umiddelbart ville have tænkt på, hvis jeg havde kunstgræs som underlag, for ikke var der er noget som helst, man kan jo kigge på fodbold på mange forskellige måder, men, men det var jo ikke, altså det, det var ikke, jeg tænker ikke umiddelbart, at den havde en spillestil, der skulle passe til, at man spiller på et underlag, hvis konkurrencefordel er, at det er hurtigt, og man kan spille teknisk fodbold og sådan. Hvad tænker du der?
1: Jamen, jeg kan godt følge, hvor du kommer fra. Øh, nu er han jo langt hen ad vej vel også Gakses mand. Jeg mener de har en fælles historik sammen. så det kan godt være der har, der har været noget der, øh, uden jeg skal sidde og lægge nogen øh, noget. Men de noget har en der. fælles
2: historik for den mener det er. Ja, hvad, hvad med Vissel? Men det måske ja, faktisk også, Ja. Der var også noget, ikke? Men det var på Græsbekk
1: to. Det var det. Jeg, nu, nu har jeg en meget kompetent, dygtig træner side nu så jeg, men jeg vil ikke jeg begynder at dykke for meget ned i, i spillestil og dissekere det. Men når jeg ser frem spil, både hjemme og ude, så har jeg jeg har svært ved at få øje på et Ja, det er tidligere det mål mål med spillet, ja, jeg synes, det er, ja, det, har, det har været en udfordring for dem, at de ikke har en, en klar strategi. Det har selvfølgelig heller ikke hjulpet at få ind, og der har været meget udskiftning, både ja, især på trænerbænken. Men ja, jeg kan jo ikke sidde her og sige, at jeg havde valgt en anden træner, for det, det, har, jeg, det har jeg ikke forstået nok på. Jeg, han har jo stadigvæk vist sit værd, Michael Helmex over tid, men jeg, jeg er, ja, man kan godt spekulere i det. Det vil jeg generelt ikke
2: da. Jeg vil som sagt ikke bede dig om at kommentere på dine øh, kolleger, men jeg vil dog alligevel stille det her spørgsmål med, hvor meget tænker du? Og jeg meget tænker I op i FC Helsingør over det underlag, I har som hjemmebane i forhold til den spillestil og det udtryk, I, I træner ud fra? Jamen rigtig, rigtig meget.
0: Og det er klart, for det er jo en kæmpe fordel, at vi træner på det hver i dag, modsat nogle af vores konkurrenter, som ikke har kunstafgræs. Så det, det tænker vi rigtig meget på. Og vores spillestil er jo lagt an på, at det skal gå stærkt øh, med, med rigtig hårde kompetitionsspil og, og, og få bolden øh, bragt hurtigt rundt, kan man sige. Så... Det er ingen tvivl om, at sammen, når vi skauter og spiller øh, til det, så klarer klart, så skal de spille på kunststof. Og når det så er sagt, så kan man sige, så kan det jo også give nogle udfordringer, hvis ikke du går finde ud af at spille på græs. <laughs> og det oplevede vi jo lidt, var vores udfordring i, i lørdags op i Vendsyssel At vi var ikke dygtige nok på dagen til at omstille os til at sige, okay, nu kan vi ikke bare spille hurtigt, fordi banen var lidt nollet, så nu er der nogle andre øh, parametre, man skal, man skal gøre på, som at være stærkere i duellerne og, og spille mere direkte osv. Og det det var så også vores dårligste kamp i år, men det er selvfølgelig også Vendsyssens fortjeneste, at de får udstille vores store mangler. Der var vi ikke dygtige nok til at omstille os hvis råd stedet, vi kunne kombineres rundt om og de store jyske spillere, men det, det, det kunne vi simpelthen ikke. Så, men i forhold til det, så er det klart, at vores, vores spillestil er meget øh, baseret på at vi spiller på kunstaf. Det
1: er jo klart, at der er alle der ikke flugter, når man kan sidde og se at frem af meget. Det hold der har bolden næstmindst, det er kun hårbroder der har bolden mindre af tiden, 40 af tiden fra meget meget har de ikke med, med et kunstgræs, lige umiddelbart. Og vi sagde også og kritiserede det. Det tror jeg, at vi går en udsendelse hos Moneterstampe på tidspunktet med HB Køge under Auri, at de heller ikke udnyttede det til fulde med det kunstgræs, de havde fået, og egentlig præsterede bedre på naturgræs, selvom de havde kunstgræs som deres vand underlag. Så jeg synes, at det er noget, det er sikkert, sikker på, at de også gør, når de kigger på og arbejder med at blive bedre på bolden, og ja, i, i opbygningsspil og generelt fremad meget, meget, fordi jeg synes, at de har nogle typer, som kan udføre det og som er gode på bolden
0: altså de har et virkelig godt hold, og ja. altså, det har de, og selvfølgelig er det også en skuffelse for fremme nu har jeg ikke hørt det med, med Gaksa der, men selvfølgelig er det det. Med de spillere, de har, der skal de jo ikke ligge og med, med så få point, fordi altså spiller for spiller, så har de altså rigtig mange, mange dygtige spillere, det er der ikke noget tvivl om. Og man kan sige, at og Hemmingsen havde jo stor succes i næstet, hvor de lå i første juni var med lige til, til det sidste om at kæmpe om at rykke op, hvor det så, de kikser på hjemmebane mod jeg, og, og så er det Lyngby, som scorer to gange i overtiden. Ja, hvem var det nu? <laughs> det var min gode forsvarsgeneral Nikolaj Gersen. Oh uh, ja, det er rigtigt. Så, så er det er bare for at sige at de har en en historik sammen hvor de har haft succes sammen. Så Gakse ved jo hvad han får i, i Hemmingsen.
1: Derfor forstår man også godt valget. Altså det er fordi det, man skulle måske også tilbage til noget trygt, et base man kender efter den det kaos, der har været i klubben, så til, til, til den grad forstår jeg det udmærket godt. Og jeg er sikker på det også at de har da også kompetencen til at få det forløst, men det er jo noget der ikke det kommer ikke fra den ene til, ene til den anden.
0: Nej, altså, jeg tror heller ikke nogen hemmelig de leder efter. Det efter deres niveau og det, det tænker jeg også er spørgsmålstid, fordi de, de har altså et, et godt hold øh, og mange dygtige spillere. Så, så det skal nok komme, tænker jeg, på et eller andet tidspunkt.
2: Jamen, øh, det næste spørgsmål, så stiller, det er, kommer det for ubrug? Fordi øh, du var selv inde på det, Morten. Øh, Forårets hold nærmest med, øh, med et nederlag i 14 kamper. Det var faktisk først efter, at de var sikret mod nedrykning. Jeg ja, med på, det selvfølgelig var nedrykningsspillet, øh, men alligevel, eller kvalifikationsspillet, som det vidste officielt hedder. Nu, ni øh, point, sølv fem mål har de scoret. Hvad er forklaringen på det? Jamen det er, som du siger,
0: og det, det tog jeg måske lidt fejl af inden sæsonen, fordi når jeg så på Hobro, så havde de tabt én kamp øh, i hele grundspillet. Øh, undskyld, ja, slutspillet hedder det. Øh, fra Marmar havde det, gjort det godt, HB Køge har gjort det godt, øh, så jeg havde sådan en idé om, nu, nu kommer de i bullerne, især fra Amager, øh, Hobro, de har fået styr på tingene. Men, men, men det, jeg underkender, eller underkender, det er jo den der forskel, der er på top 6 og bund 6. Og det var der især sidste år, der synes jeg var stor kvalitetsforskel. Så, så det, når du skal møde øh, Jammerbugten og Esbjerg, for eksempel, det, det er jo to kampe, eller du skal, det er jo fire kampe, kan man sige, både ude og hjemme. Ikke? Så, så at spille to kampe mod Jammerbugten, to kampe på Esbjerg, eller to kampe mod Lyngby og to kampe mod Horsen, der er bare stor forskel. Så, så på den måde, der, øh, der er mange nemme point at få i, i bunden 6, øh, fordi de dårligste hold i første division sidste år var bare markant dårligt og fik ikke ret mange point men jeg troede, at både Hobro og Fra Marmar ville komme med et rigtig godt afsæt, især fra Marmar, fordi de netop har fået samlet et rigtig, rigtig stærkt trup. Hobro har selvfølgelig udfordringer, når, når ikke du score mere end fem mål øh, i det første halvdesson, så har du udfordringer, uanset hvor godt du forsvarer sig. Altså, vi tabte jo til dem 1-0, hvor de var rigtig, rigtig dygtige til at forsvare sig. Øh, Mads Vildsom var jo også en af årsandene til, at de ikke har skudt flere mål. Han, øh, havde han været i topform og været skadesfri, så havde de også skudt nogle flere mål, og selvfølgelig også tabet af deres anfører, som, som også var stjerne på holdet.
2: Ja, Mikkel MP hedder han. Hvad, ja. Hvor meget
1: betød det, Mikkel, at de mistede Det betyder da meget, det er jeg ikke i tvivl om. Og så har Don Dieter jo været ude i de efterfølgende kampe også med en skade. Nu, nu så jeg det mål, som, som Brian Arch, han scorede mod fra i, hvad det mener, det var i fredag spillet, spillet, hvor de vinder 1-0. Det er det første mål, de scorer i fem kampe, som er i åbent spil, siden Don har lavede en, en vanvittig solaraktion mod Hilerød. Ellers er det hjørnespørgsmål, de har scoret. Og det mål, de laver mod Fram er jo også. Må vi jo indrømme et stort drop af Oliver Funk fra Marmars målmand. Ikke? Så de har bare enormt svært ved at skabe chancer i et etableret øh, angrebsspil og score mål. Det er, det, det, man, man overlever simpelthen ikke med, med det målsnit, de har nu. Og det, det, det afhænger meget ikke af med personer. Døren Dietzen får man ikke ham, ja, som vi siger, doseret og holder ham klar til hele sæsonen. Nu var vil som også er ude forventeligt hele sæsonen, også med den knæskade operation. Så får de det meget, meget svært.
2: Når du siger svært. Hvor svært. Øh, lad, os få, øh, lad os bare få den første påstand på bordet. Øh, rykker Hobro ned? Nej. Det tror jeg ikke, de gør. Spændende. Så må vi se, hvem vi så tror, der rykker ned. Det kan være, at vi kommer til en af dem, I tror, der rykker ned nu, som er det sidste hold, vi lige runder her i vores, øh, i vores lille status-snak. Og det er jo selvfølgelig Nykøbing FC. Stor positiv overraskelse i sidste sæson. Så røg topscorer Mathias Christensen. Ja, eller faktisk lidt før det er Sebastian Kok. Øh, Røg til Lyngby, Mathias Christensen, tog samme sted hen, og deres anfører, Andreas Holm, stoppede, som jo var deres store forsvarsgeneral. Jeg ved ikke, om det er helt forklaring, det kan I hjælpe mig med, men øh, nu ligger de altså uhjælpeligt sidst med to point. Øh, var det nederlaget mod Sønderjyske dødstødet for dem?
1: Altså, hvis du måler på resultat, på præstationen, så synes jeg vel, og det, det læste jeg også, Claus Jensen sagde, det var vel klart den bedste, de har leveret hele sæsonen. Så hvis de evner og lægge fra sig og bruge præstationen konstruktivt, så tror jeg, at det er noget, der kan give dem et boost. Nu apropos på de navne, de har mistet. Jeg, jeg ved ikke, om jeg, jeg, jeg ikke har hørt det, Dan, men de sender også jul til Løbenby. Ja, det er rigtig stærkt. Også til Lyngby, og så stopper Nikolaj Jessen også, geparten for Rødby som de hmm. kalder ham der Han stopper jo også sin karriere. Jeg er selvfølgelig stadig krydser med for vækkerløse, ikke? Men det ikke. de mangler geparten for ham. Men de er jo tæt på at være deres fem bedste spillere, de har mistet inden for det halvårs tid, og det er jo svært. Og, og, og erstatte det med den økonomi, de har. Og, og, og derfor synes jeg, at det er ret naturligt, at de har haft en svær start på sæsonen, men jeg synes, at præstationen mod Sønderjyske peger en rigtig vej, og de har fået nogen nogle gode spillere ind til sidste vindue i Emilio Simonsen. Nu er Luca Kjerumgaard i OB, som laver det mål, som ligner en god erstatning for Mathias Christensen. Ikke? Øh, samme, lidt samme statur, lidt samme type. Så jeg synes, de peger faktisk frem for dem, selvom de uh, har haft det svært. De har ikke vundet en kamp endnu, og de lukker alt, alt, alt for mange mål ind.
0: Ja, det, altså det, vi, vi spillede vores sidste kamp i, i slutspillet sidste sæson, hvor vi snakkede med, med Claus efter kampen, og så, hvad gør I så i forhold til transfervinduet? Og, og så, jamen, vi gør det, som vi plejer, vi venter til sidst, og så tager vi det ind, der falder af fra, fra de større klubber. Og de henter tre spillere på den sidste dag i transfervinduet, og, og ugen inden havde de hentet Emilio Simonsen fra, øh, fra HB Køge. Så de har også fået fire spillere ind meget, meget sent i transfervinduet. Og, og det gør selvfølgelig bredden bedre, og konkurrencen større, og dermed også resultaterne. Af en eller anden årsag, så tror jeg stadigvæk på, at de nok skal få sat noget sammen. Jeg er godt klar over, at de har et, et, et rigtig, rigtig svært udgangspunkt i, at man har tabt 9 ud af 11 kampe. Så også mod OB, hvor de i pokalen sparer en del af deres profiler, og de spiller virkelig, virkelig godt. Så, så jeg, jeg, jeg tror på, at de nok skal komme i gang på et eller andet tidspunkt. Så er det nok. Det, 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 det ved jeg ikke. Men, men, men de har, de har når, de, når de er bedst, så har de faktisk et rigtig, rigtig, rigtig stærkt spillende Deres udfordring har selvfølgelig været at, Øh, erstatte Mathias øh, Christensen. Som, han var jo topskov sidste år med, med 16 mål. Ikke? Og nogle gange var han jo en her, øh, Vi havde selv fornøjelsen af ham, ikke hvor at, altså, ud af det blå, så, så smækker han den bare op øh, i krogen, eller så scoren på på indlæg. Og der har de manglet øh, en angriber derop. Nu har de fået øh, ham lukket for. OB som skudt flot mål. Det kan være, at han, han kan være mand, men en Mathias øh, erstatter du jo ikke. Øh, bare. Det, er det, 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 det Det kan man ikke. Så
2: selvfølgelig er det en svikkelse. Nu kan vi jo så tage samme påstand, som jeg gav, for jeg rykker
1: Nykøbing ned. Ja, det tror jeg, det gør.
2: Det ved jeg ikke. Fordi jeg, jeg havde jo lidt håbet, du svarede nej, for så ville jeg jo gerne vide, hvem gør så. Fordi at, jeg, jeg tænker godt, vi, jeg tænker, at I begge to byder Hillerød ind, som nedrykker. Det, det må vi næsten gå ud fra.
0: Jeg vil sige, at de favoritter til at rykke ned. Ja.
2: Men hvem vil så være din anden favorit
0: lige nu? Det øh, bliver brugt til motivation, fordi jeg har holdt stræner, hvis jeg siger noget. Så, så det... Øh det, det vil jeg ikke udtale mig om.
2: Men øh, hvad siger du?
1: Jamen, jeg synes, det står til hele året øh, og, og Nykøbing lige nu. Og, og det bunder primært, som jeg lige sagde. De har lukket hvad, 27 mål ind i 11 kampe. Og tager man det, vi kalder expected goals against, altså expected goals imod, hvor mange chancer de har afgivet, så scorer den jo højere. Den er 29. Det er, et, det, det er et alt for lavt bundniveau rent defensivt, de er nødt til at få, få løst. Og det har nok været et større tab, på man at miste deres hold, men de nok lige havde regnet med, så han, ham og Iris var en god due for dem sidste Ja, år, det var en fantastisk due. Når de, de begge to var klar, som de var, desværre var lidt for sjældent, men, men da de var, så lukkede de jo rigtig godt af, og der var en Nykøbing jo et virkelig godt hold, og komme. synes jeg, fortjent med i top 6. Så ja, de skal have gjort noget ved det, ved det defensive bundniveau, fordi det er jeg simpelthen for forlavt.
0: De havde også også Malte Johansen, som også... Ja, det er øh, rigtigt. Spillede en del kampe, både som vensterbakker og i midterforsvar, men det var også en, en stabil førstditionsspiller, som kunne gå ind og, og reparere, når de havde skader af karantæne. Så, så det var også en, en stabilitetsspiller, som, som de mistede.
1: Ja, nu har de fået to høhold faktisk, som jo var på færgerne, en han, Så vidt jeg ved, det er det ikke mig, jeg har set ham spille, men han skulle være en, også en, en dygtig stopper, også fin på bolden, så det kan være, at han hjælper lidt på det.
2: Jamen, så kommer der sidste spørgsmål omkring det her. Øhm og det kan være så kun at åbenløse grundgive til dig, Mikkel. Er der nogen af trænerne i bunden af rækken, der skal frygte at sidde, det kommer til at blive glohedt her en af de kommende uger?
1: Jeg kan sige, at jeg havde frygtet det spørgsmål, fordi jeg bryder mig ikke om at sidde og gidsne om, hvem der bliver fyret. om det, det håber man jo ikke for nogen. Der er nogen, der bliver fyret. Jeg synes, hvis man tager de der tre bundhold, vi har lige nu, de typer, der er i klubberne, de roller, de har. Altså Claus Jensen i Nykøling, ja, han er ejer klubben
2: så han, han, han fyre sig selv. Er. Han er
1: medejer han har været sportsdirektør, han har nøglerne til klubben, og han er ekstremt meddeligt, virkelig til også, også i truppen. Så jeg, jeg, jeg tror, han sidder meget sikkert. Det er lidt det samme med Martin Thomsen i Hobro. Og en historik som spiller i klubben sidde, må sidde sikkert også med det run, de havde i foråret. Og så Lønstrup i hele året, som en nærmest sensationel rykker dem op og har været manden bag den proces, de i gang i. Ja,
2: man kan jo sige, at de har syv point nu, det er vel egentlig sådan udenforventet. synes jeg, jeg, det, det er. Altså, det vel egentlig okay. Det er vel lige, ja. man siger, det er en lille overpræstation, de ligger med det. Jamen, især også, når de,
0: tror kun, de havde to uger sommerferie i forhold til mange andre klubber, ikke? Så, så de har gjort det godt, og de bygger på hele tiden, hele rødet. en inden mine gode venner ejer klubben, og han, de er meget ydme omkring tingene, og de er godt klar, hvor de er hen, og de ligesom næstede nyder at være i jeg synes virkelig, de har udviklet sig her i første sæson fra de første af kamp, hvor Lønstrup var også var ude og sige, at de, de var til grin, og de, de var meget uheldige også med, med målmænd og straffe og rødt kort. Der var mange ting, der gik imod til nu, hvor de, de spiller stort set lige kampe hver eneste uge, og det er det jo et gave til, til, til Lønstrup og Hillerød. Og det er, som jeg nævnte tidligere i udsendelsen, at når du har alt at vinde og intet at miste, det, det giver så noget frigjorthed, så det, de, 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 de kan drille de fleste hold i Hilderød.
2: Jamen, skal vi se, om jeg kan drille jer med jeres forudsigelser? For det sidste, vi skal, inden vi, inden vi kaster os fra holdene mere over i enkeltspillere, det er lige at komme med, et vi skal altid lige have et bud på, hvem kommer i top 6? Hvis hvis I tør, jeg ikke, hvad hedder det, Morten, du må kun tage 6, du må ikke tage 11. Jamen, det bliver de 6 hold, der ligger der nu. Hvis, tror du, du kommer en indring af den
1: måde, Amalie? Nej, jeg er enig med Morten. Det tror jeg også på.
2: Ja, jamen, så lukker vi nu bare der. Og kaster os direkte over i øhm, de største profiler øh, i denne her sæson. Fordi det er jo altid rigtig, rigtig interessant lige her øh, at kigge et nedslag på, hvilke nogle spillere det så er, der øh, udmærker sig mest i, øh, i rækken. Og det er det jo, fordi at øh, jamen, vi ser jo allerede nu de største profiler fra, fra sidste sæson ved at finde i, i Superligaen med, med mere eller mindre succes, men nogle af dem jo... Selvfølgelig kvæg, de kommer på hold, der er rykket op. Nogle af dem, fordi de er blevet solgt ind i rækken. Et par af dem kender du i Morten, i Eli Jost og, og, og Tony Adamsen. Vi kan også nævne Mathias Kristensen i Lyngby. Vi kan selvfølgelig også bare tage nogle af de spillere, der var med til at rykke Horsens og Lyngby op. Så, så der er jo, er det, jo, det er jo altid sikkert, at, at mange af de gode navne fra første Division, dem ser vi i løbet af meget kort tid i, i Superligaen. Og øh, derfor øh, synes jeg, at vi skal lave sådan en lille, en lille leg. Her går det lige at lege lidt. Det, 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 det synes jeg er hyggeligt. Så øh, jeg har bedt jer om at lave en, en top 5 over de største profiler efter de første 11 kampe i, øh, i grundspillet. Og en, øh, en begrundelse for, at vi netop bliver kommet med på listen. Og øh, for de her, der har lyttet til talentudsendelsen, så bliver det efter nøjagtig samme koncept. Vi giver 1, 2, 3, 4 og 5 point. Hen til endersfis nummer 1, 2, 3, 4 og 5. Og... Øh, Ja, så har min vinder til sidst. Det er så den, der har fået flest point af den samlede juge. Så øh, vi stiller først øh, direkte om til helsingør jugen. Hvem har du på femtepladsen, Morten? Altså i forhold til, at Æh, hvad er den største profil eller hvem har I
0: imponeret mig mest?
2: Øh, vi, tager, øh, vi, tager, altså, ja, vi tager... Hvilken spiller, der imponerer mig mest? Det er faktisk det, jeg har, øh, det, var det jeg, har, jeg har lagt op til. Så lad os gøre det. Jamen, øh, og det skal være nedfra? Ja, vi starter det. Det er jo ligesom i... Ligesom jeg, jeg ved ikke, om nogen af jer nogensinde har set en dikamp men der starter de jo også nede i bunden, ikke? og så ja, det kommer man til det sidst ud, øh, ja, jeg... hvem der får 12 point. Og det samme her, så hvem der får fem point til sidst, det gemmer vi. Okay, jamen, så vil jeg sige at Josef Zalek øh, fra
0: HBK. Øh, det imponerer mig, at han kommer fra, fra Brøndby, og på kort tid øh, får sat så stort præg på, på det hold og på rækken. Øh, og det fortæller mig også samtidig, hvor der er en stor forskel der er på 1. division og på Superligaen, han bare lige går ned, og så laver fire mål, øh, og, og binder deres spil sammen. Øh, så han, øh, han er på en femteplads. Er han med på din liste?
1: Det er han ikke, men det var han tæt på at komme, og det er altså på trods af, at han kun og spillet en håndfuld kampe, og det siger lidt om den impact, han har haft så Sopekø, at Morten har valgt ham, og jeg overvejer ham. Det er virkelig en... Ja, fra den ene til den anden har de, var de nærmest et hold. De har jo så vidt jeg ved faktisk, ligger de allerhøjeste HBQ på expected goal, så de mangler den der mand, der kunne omsætte det, og det har de da i den grad fået. Så jeg synes, det fortjener nok, at du han er på, på listen. Jeg har Frederik Carlsen som min femmer, som jeg synes er en, en spiller, som allerede i sidste sæsonen viser sit enorme potentiale, har lagt ekstra meget på i den her sæson i form af mål og assists, hvor jeg mener, han har fem mål og tre assists indtil videre, har også fået en lidt mere offensiv rolle i nogle kampe, som jeg synes, han forvalter godt. Han er, ja, er modet på bolden, han er, har en god fysik, god statur og han er kun 20 år, så jeg synes kæmpe fremtid er ham. Apropos spiller, at vi kan se superligeren meget snart, så han, han får min femte plads.
2: Er han på din liste? Nej. Nej. Jamen hvad vil du give ham en kort begrund, siden du får lov at give ind i fire? Eller hvad du tænker om ham? Jamen
0: øhm, det er nok også det der med forventninger. Altså de der, hvad Ja, den,
1: den, den er svær med forventninger fordi... kontra hvad med profil ja, ja,
0: fordi når, når øhm, og spørgsmålet af venneret imponerede mig mest, så er det også ud fra, nogle forventninger jeg havde. Og jeg havde store forventninger til ham, fordi jeg synes han havde en fremragende sæson sidste år. Og der tænker jeg, hvor han er så ung spiller. Så den, den vil han naturligvis udvikle, øh, fortsætte den udvikling, han har. Også fordi Hvideåre har jo ud af deres 11 spillere i start 11. Ni af dem er de samme fra sidste år, så så er det bare blevet forstærket øh, af, af Grego. Øh, og, og hvad er den, den midtmændsspiller der? Pønt. Så ja. Så... så, så så de blev endnu stærkere i år, og så derfor så havde jeg en forventning om, at han, øh, han fortsat ville øh, ja, udvikle sig, som han gør det. Han er virkelig, virkelig dygtig.
2: Men øh, lad os tage din, fire, eller rette din to rettere din fjerde plads.
0: Ja, men det er Dalafi ned for næstet, øh, midtbandsspilleren, øh, og det er også fordi, jeg havde ikke øh, det store kendskab til ham. Jeg tror, han kommer han for 93. Øh, ja, så, det gør han nemlig, kan ja, jeg sige, derfor. Ja,
2: det har lidt stillet kendskab til. Så. Ja,
0: så, så det, øh, jeg kendte ham ikke. Jeg kendte selvfølgelig... Øh, Ja, jeg mig sige, jeg kendte en af spiller så jeg kender ikke ham så godt, men, men de kampe jeg har set, holdt der kæft, han har været god. Han har virkelig øh, bundet øh, næste hold sammen og tager bolden til sig og tager temperaturen og kan også fremadrette lave nogle nogle afleveringer som key passes, ikke? Altså han, han, er, han er virkelig dygtig, så han har virkelig imponeret mig. Det, det har været flot.
1: Jeg tror grund til at han ikke er på min liste, han er på, på min bubble liste hernede. men Grund til jeg er på min liste er, fordi jeg havde det var så måske en omvendt Frederik Jeg havde enorme forventninger til ham, og jeg synes han har levet op til dem. Altså, han er, Blandt andet en kamp, den kamp, han spiller i Fredericia, var på et fuldstændig afstanding niveau, hvor øh, Næstede vinder 1-0. Jeg synes, han er en, en voldsom god spiller, og han er også en spiller, jeg ikke, jeg ikke helt forstår, hvordan han ikke har havnet superlæggende nu. Der har været en udfordrer på vejen, bum på vejen i hans karriere, men jeg synes, der et kæmpe potentiale, så ja, jeg forstår godt også, hvorfor han er på din liste.
2: <laughs> altså jeg kan sige, for os, der var en del af anden division sidste år, der, der undrede det mig meget, at han gik så lang tid på betrællet. Ja. Så hype der flau, hvis vi skal have navnet helt korrekt. Øhm, jeg synes, han var en altså, kæmpe profil sidste år. Øh, når han var bedst, var han vel, ja, så var der få spillere i rækken, der var bedre i hvert fald. Så jeg synes, det er, det er, det er helt fortjent, at han også har fået det, et, en eller anden form for gennembrud. Og to point fra Jureen fra i Helsingør. Vi tager et smut til Fredericia Jureen. Hvad siger du, Mikkel? Jamen, så napper vi hans marker,
1: Milja Og det, det kan godt være, at måske i morgen har jeg lavet listen ud lidt fra forskellige forudsætninger, for det var selvfølgelig også en spiller, vi alle sammen havde, havde store forventninger til. Nu er han jo topscore i rækken. Selvom han har brændt to straffespark, øh, han har hele pakken, synes jeg. Det viste han jo også mod jer, Morten, med, med de to mål, han laver, altså på en nærmest på egen hånd. Ikke? Så er han, der er ikke nogen grænse for på hans potentiale, i hvert fald sådan et dansk målestok, synes jeg. Og ja, han er et godt bud på en, der bliver. Det kan være, at han laver en Mathias Christensen. Bliver topscorer begge gange, og bliver overspiller både i den og første division, og så ryger op i Superliggen i næste sæson.
2: Ja, meget, meget lidt spændende, om du er på listen. Ja, det har jeg. Som nummer. Jamen, han, øh, jamen, han, han tager den her øh, han, så han ender på okay. fem point. Ja. Sådan der. Så, så var vi det ja, fordi at, altså man kan sige, en ting er, at man havde forventninger til ham, og han var topscore i anden division, og vidste, at han på stor profil. Men der er stadig stadigvæk forskel på at gøre det i anden division, og så også gøre det i første division. Så på den måde kan man vel stadigvæk godt sige, selv ud fra forventningerne, at han har imponeret ganske meget. Eller hvad er dit indtryk af ham, Morten?
0: Jamen, det har han. Han har virkelig... Øhm, ja, vi har ham til prøvetræning for et par år siden, hvor jeg valgte ham fra. Øh, fordi jeg synes, han han kom fra Roskilde og var til jeg synes, han var... Jeg kan godt se han styrker, men jeg tænker på, at det, det går for stærkt for ham lige på det tidspunkt. Så, så jeg trods vi snakkede om, at han skulle ud noget mere erfaring, så kunne man tage den senere. ikke? Så, fordi han har virkelig rykket sig ved at få fast spil.
1: den tillid, han har fået, har virkelig modnet ham. Han ja, ja. Sige, ja, at der, ham.
0: der er jo forskel på at komme fra en division, som, som Roskilde var. Ikke? Der, vi tog jo også uh, Philip Reinholdt ind på det tidspunkt og se ind, og de kunne, kunne jo nemmere se er uh, der til, til første division, hvor jeg tænker på, han, han mangler lige lidt i hans... Uh, Ja, i, i, i mange ting. Men det har han jo virkelig kommet efter. Så, så det er, er imponerende over. Altså, det er jo hans skyldig vinder over os, at han, ja. øh, han kører rundt med vores forsvar. Ikke? Så, så han, øh, han har gjort det godt, og som du siger, Rækens Topskår og indtet to straffespark. Det må han så øve sig på. Men, men det, er jo, det, det er jo virkelig øh, det flotte, det han har gjort.
2: Jamen, øh, så skal vi have din tre for fordi det, vi har jo fået øh, Mortens allerede.
1: Ja, og der tror jeg, det, der, der har jeg i hvert fald meget lagt vægt på forventninger, for, fordi... Christian Gregor er min træer, og det var jo fordi han kommer fra en sæson i Løgningby, hvor han spiller. Jeg tror jeg 500 minutters fodbold på et helt år med han jeg tror, det var en helskade. Han døde med mega længe og jeg komme ind nu har en stor ære i det den opløsning, skidt videre har fået. Eller, de, de, ikke oppløbende, det kan man ikke kalde. Det. De har bare fortsat det høje niveau. Og har scoret syv mål i ti kampe og piller man straffespark ud af ligningen, så er han jo ham og hvis har lavet flere mål i det vi kan lave åbent spil. Så jeg synes han har været han, han har gjort det hurtigere godt end jeg havde forventet. Vi ved jo godt at han er dygtig spiller, men er han, han, er, han er virkelig steppet op hurtigt for videre og har gjort det rigtig godt. Har du ham på listen?
2: Øh, nej. Det ikke. Hvordan, du havde måske store forventninger til en skadet, at Greco ville gå ind og få så stor impact på ham?
0: Øh, nej, jeg har ham egentlig bare som en af de største profiler altså, i rækken. Ja. Øh, men øh, ja, altså, vi prøvede jo også, det er jo ikke nogen hemmelighed, vi prøvede også at få fat i ham, øh, fordi at ja, han er en vanvittig dygtig spiller, og han har virkelig fået udløst sit potentiale. Øh, så så jeg har hele tiden vidst, han var rigtig, rigtig dygtig, så, så det kommer egentlig ikke på. på. er
1: det er ikke en lidt for den, jeg lige for den liste her, det er måske lidt. Det kan være, at jeg fik formuleret mig ja, lidt dårligt, det skyld, nu der. kører vi
2: videre, det er stadig stadigvæk en sjov leg, ikke? Jo, det, det Så to på, hvem er din nummer to på listen, Morten? Det er Stenrup i Hvidovre, øhm, og jeg har hele tiden vidst, han var dygtig, og
0: jeg synes sidste år var han øh, rigtig, rigtig dygtig, så jeg tænker på, kan man, kan man blive ved med at binde holdet sådan sammen, og kan man blive ved med at sørge for, at Hvidovårs Hold spiller så godt, og der er han jo både god med bolden, han er god uden bolden. Han sørger egentlig for, at Hvidovre at har en rigtig, rigtig øh, stor stabilitet. Så det, det imponerer mig egentlig, at han øh, har stadig har så stor impact. Øh, og jeg tror, han er en af grundstenene og til, at Hvidovre præsterer så godt. Øh, hans lederegenskaber, hans, hans kølighed, øh, han er rolig på bolden, han er stærk fysisk. Så, så han har, han, jeg synes han fortjener at komme på anden pladsen.
2: Kan man være en lille smule hård og sige, at eller hårdt det ikke om det er, at det er en Superligas forsvarer der render rundt i videre der? Kunne det ikke nemt starte ind for mange Superliga hold?
0: Øhm, jo, jeg ved ikke om man kan sige, nemt kun, men men han kunne godt være i en, en Superliga, tror men det igen det, det, det har han jo været, kan man sige og han er et andet sted i sit liv lige nu, hvor at livet og familie også betyder noget, og det er jo det, er det de får i videre. det er at det er det hele liv, de har prøvet sig af at finde ud af, hvad det kunne og ikke kunne, og så, så begynder jeg at tænke på, på livet efter fodbold, og der virker jeg som han har fundet sig på rette hylde.
1: Jamen, han var den øverste mand på min boblerliste, og jeg kan jo 100% øh, godt følge, hvad Morten siger. Altså, det, øh, ja, han har haft en vanvittig god sæson igen, som han også havde i den forgangene. Så vigtig spillere og dygtig spillere, som så bare ikke har været lige så dygtig som Emil Frederiksen, som er no min, no min tur på listen, som jeg synes, nu var jeg lidt inde på, det under Søndøske gennemgangen, hvor vitalerne er for deres spil, har lavet fire mål fem sp han har kun spillet én kamp uden at lave en af delene, og det var den seneste mod Nykøbing, ellers har han haft en målinvolvering i alle kampe, han har spillet. Det synes jeg, det, det siger en del. Han, han er også øverst på det, der hedder både smart passes og through passes, øh, som er sådan nogle penetrerende aflænger fremme i banen, der bryder linjer for øh, modstanderne. Han er, han er så også den, der afslutter mest, det er ikke nødvendigvis noget positivt, men, <laughs> men det, det fortæller bare lidt om, hvor farlig en, en spiller han er, og hvor dygtig han har været, og ja, hvor mange målinvolveringer, han har haft. Så jeg, jeg synes, øh, ja, Stendrup har været god, men det har Emil også. Mm. Har du ham med?
0: Nej, nej. Øhm, Det
1: har jeg ikke Men han er igen på den næste liste Over de største
2: profiler Ja, okay <laughs> ja. Jamen, øh, så, øh, så lukker vi festen her Så skal vi have jer ja, Fordi kan næsten sige Det bliver jo vinder Nu ser vi har den samme det,
1: det har vi nok Er det Kirkegård? Det skal øh, igen profiler? Det må nej, jeg har øh,
0: den der imponeret mig mest Det er faktisk Alexander Løn For FC Helsingør
2: Ja, du skal have tage en af dine Nej, det er færdigt nok
0: Øh, nej, men jeg gør det, fordi jeg synes, han har fortjent det. Altså, han er 17 år, og, og han går ind øh, og uimponeret. Det er, en, det er jo en lille lort, ikke? Han går ind uimponeret, og, og, fordi han har ikke fået ret meget spilletid ellers øh, i, hos os. Han har været indskifter, og på grund af, at vi har solgt mange af vores øh, dygtige spillere og vores offensive spillere, så bliver der lige pludselig plads til ham. Og det, det imponerer mig, at han kan gå ind og være så kampavgørende for os og have så stor øh, betydning så har han ikke haft det de seneste kampe, men, men bare det at gå ind på, på den store scene i første division som 17-årig, det, det synes jeg, øh, fortjener i første plads.
1: Jeg har lavet fem mål også, ikke? Jo. Ja. Ja. Det er meget imponerende. Det vil, jeg, det vil jeg godt give dig ret i. Det, det er jeg har taget i går, men jeg tror, jeg nok har smeltet listerne sammen med profiler.
2: Det er vi også nødt til at gøre her, for ellers ja. så stikker tiden af. Ja, så vi, øh, vi konstaterer, at det er en, 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 en helt speciel, måske faktisk den første liste i verdenshistorien, som både er en profiler og mest liste smeltet sammen, ja. og den har vi... Der er rigtig mange navn på, og de tre vinder, tillykke til jer, er Miljetarajovic, det er Christian Kierkegaard og det er Alexander Løgen. Øhm, og inden vi lukker fuldstændig ned øh, for at snakke om, øh, om, øh, om, om status indtil videre, hvilke nogle af disse navne på jeres liste kommer vi til at se at spille Superliga inden for det næste år?
1: Ja, der tror, der tror jeg godt, at Mille Terajovic skulle være et godt bud. Jeg, jeg tror ikke
2: altså han ryger til Superligaen, hvis ikke næste ryger op? Ja,
1: det tror jeg. Og der, der er jo også nogle af de profiler, vi nævner, de, de er jo favoritter til at rykke op, både Emil Frederiksen og Christian Kirkegaard. Så, så hvis en af dem, som jeg ikke tror rykker op, så skulle det være Frederik Karlsen og Mille Terajovic, som jeg er ret sikker på, kommer til at spille Superliga. Hvis ikke allerede til vinter, så i hvert fald fra, fra sommer. Jamen, jeg er helt enig. Det er der er størst sandsynlighed for, hvis du spiller i Vejle eller Sønderøske. Ja. Øhm.
2: Men ja, lad os bare tage Rajovic og Carlsen. Tror du? De bliver solgt, hvis ikke de rykker op. Øh, jeg tror, at Carlsen gør.
0: Øh, også fordi de har jo en, en sund tilgang til tingene ud videre, med at de skal hjælpe spillerne videre, ligesom mange andre klubber har. Så nu har han præsteret, og hvis ikke de røger op, så, så er det også begrænset, hvor meget mere han kan udvikle sig i, i den klub. Der skal han på en højere hylde, så det tror jeg sagtens, han kan. Øh, Rajovic, jeg synes, han skal vise noget mere. Altså i forhold til, at man skal være helt sikker på, at han han har det niveau, og nu er der spillet 11 kampe, og han har gjort det godt, men, men, men min erfaring er også, at Superliga-klubberne, de, de er grundige, og det vil sige, de har også øh, reserver øh, rendet rundt i truppen, som måske har samme niveau som ham, så, så jeg tænker, han skal lige vise øh, lidt mere, før at han kommer helt til at blokke, men der er ingen tvivl, at han er bobler rundt og øh, hos, hos mange Superliga-klubber, øh, men, men jeg tænker, at han, han skal bevise mere, end, end hvad han har gjort sidste to måneder, eller også skal han bare bevise det, han har vist øh, hele, hele sæsonen.
2: Vi lukker status ned her og bruger Frederik Carlsen-snakken til at lave en blid og fin overgang til vores... Første af de to mini-temaer, jeg har taget med. Det, jeg kan vælge at kalde humlebilen, flyver videre. Fordi Hvidovre var jo længe med i spillet om oprykningen i sidste sæson. Historien om humlebilen, der ikke kan flyve. Men fyreaftensprofferne fra den københavnske Vestegn flyver lystigt videre. Senest foran 3.712 tilskuere viste man i topkampen mod Vejle, at til nedrykkerne fra Superligaen kan man byde op til dans. Hvor langtidsholdbart er det her Hvidovrehold? Jeg tror, det holder
0: hele vejen hjem øh, i forhold til at kæmpe med. Det gjorde de også sidste år. Det var jo enkelte kampe, der gjorde, at de ikke rykkede op. De blev nummer tre, og jeg var en kamp, kan jeg kan ikke huske, hvad det var fjerde-sidste eller sådan noget, mod, mod Lyngby, hvor hvis de havde vundet den, jamen, så jeg tror jeg det overhældede øh, Lyngby. Så, så de har været med hele vejen, og de er kun blevet forstærket af, af Pynt og af Grego, så de har et, et rigtig, rigtig stærkt hold. De har spillet sammen i lang tid har den samme træner. Så jeg kan ikke se, hvad det er, der skulle gøre, udover øh, skader til nogle af de profiler, vi, har, vi lige har nævnt. Men nu i weekenden for eksempel, deres, deres angriber, Thomsen, var jeg heller ikke med. Jeg ved ikke lige, hvorfor, men han var ikke med. Og så alligevel sætte det bare Græk op på toppen, ikke? fordi det var egentlig, hvor jeg tænkte på, der kan det også være svækket, hvis, hvis han ikke er med deres topscore fra sidste år. Så de, de skal nok være med hele vejen. Altså der er også en grund til, at de fører til, at der mangler et par minutter mod Vejle, spiller en kamp mod Sønderjyske, så lukker få mål ind Ja, de har et rigtig godt hold, og de har en øh, stærk øh, bænk også. Så, så de, øh, de er et godt sted, og, og, og det øh, tror jeg også er i en sæson. De, de skal nok øh, byde de andre op til dansk hele tiden.
2: Hvad tænker du, Mikkel? Kan de, have, kan de gå hele vejen og rykke op?
1: Jeg har været overrasket over, hvor, hvor stærke de har været i bredden. Du nævner selv, at du var Tobias Thomsen ikke med i fredags. De leverer jo en rigtig fin kamp alligevel. Kampen før, det var, var Greco heller ikke med. Leverer de også, vinder de også, hvad de i Fredericia mener jeg. Så har spillemannen været ude i tre kampe, hvor de vinder dem alle tre, og så var der for eksempel også en profil i Mark Nielsen, vi talte om i sidste år, som ja, var jo de afvist bud på for ind- og udland. Han har nærmest ikke spillet i år, der har det været Nikolaj Clausen, der har spillet i stedet for. Det viser bare så om, hvad for en stærk, stærk bredde de har, og så har vi allerede nævnt Andreas Pøntel et par gange, som jo er kommet ind. Jeg mener kun, at det en ud af 11 kampe, han ikke har spillet fuldtid i, Det har gjort en, en stor forskel for dem, så jeg synes, de har et, et vanvittigt stærkt hold, og de har også forbedret sig. De er jo det hold i, i rækken, der har bolden mest. De har hævet deres procent med 4 i forhold til den seneste sæson, og har, har taget nogle skridt. Øh, Fransen har også selv udtalt sig omkring, at de, har, de kan godt lide at spille offensiv fodbold, pres højt og det synes jeg, de er blevet dygtige til. Så de er bare rigtig svære at spille, og jeg tænker, det er, det er en modstand, man ikke er, man ikke er særlig glad for med.
0: Men det er rigtigt, og fordi de stiller altså decisions-making, altså de er enormt kloge, spillerne på bolden. De er enormt gode til at holde fast i bolden, til at tage de rigtige beslutninger. De er enormt boldfaste, de tør at spille. Øhm, de, de kører med det højeste pres i rækken. Det gjorde det også øh, sidste år efter os. Så, så det er bare et hold, som, som presser godt, øh, løber godt, og så et bundrutineret hold. Så når de kommer foran, så er de enormt gode til at, at køre sigerne hjem. Og, og det man kan sige modsat øh, nu af de forrige sæsoner, der havde de udfald, synes jeg. Så lige pludselig så tabte de til gør også, sidste år, så tager lige pludselig en nykøbing. Altså, de har fuldstændig kamp under kontrol. Nu de er der jo andre, der godt kan tabe i nykøbing. Ja, ja, det er bare for at sige, at de, de har haft udfald øh, i de tidligere sæsoner, hvor lige pludselig tæver de nogle kampe, hvor man tænkte, det, det havde man slet ikke set komme. Og der har de første 11 kampe vist, at øh, der er meget mere stabilitet, og de har ikke de store udfald. Jeg tror det havde et udfald i, i starten, er det nede i der spiller 2-2 eller er det næste det spiller 2-2, tror det er næste. Det næste, ja, det er, jeg det er I næste, men så såvis ja, så det måske ikke var så dårligt. At alligevel... <laughs> nej, nej præcis, men men det var sådan i i overtidene, hvor at de var meget skud for over det, ikke? Men ellers så så har de få udfald som hold, og det er jo det er jo ikke held, det er
2: jo kvalitet. Men hvordan kan det det må I det må man kunne hjælpe med det her. Hvordan kan det lade sig gøre at et hold med eftermiddagstræning og et forhold, der jo et eller andet sted på mange punkter minder mere om anden division end om Superligaen, nu igen kan spille med om oprygningen til den bedste række i
0: landet? Der er flere årsager. Hvis jeg kommer ind på tre af dem måske, det ene er selvfølgelig, at de har en, en, en træner, på Fransen, som har haft dem i mange år, og det vil sige, at det er den samme måde, de spiller på, og, og, og spillerne ved, hvad det er, han gerne vil have, og det, det giver noget kontinuerlighed. Det er den ene ting. Så har de et godt hold. Altså, det, spiller for spiller, så har de et rigtig, rigtig godt hold. Det, det, det er selvfølgelig også en god forudsætning for at præstere godt. Og så den tredje ting, tror jeg hænger sammen med, at mange af spillerne har prøvet øh, at spille på højeste niveau. Og det vil sige, at de er godt klar over, nu så har jeg spilmand, er jo godt klar over, at... Øh, Mateo, Greco
2: kan man tage med vel også. Hvad kan man Greco,
0: øh, Matilotten, Matilotten, vi, ja. så de har været i, på toppen af dansk fodbold, de har været i, i Superliga og, og i udlandet også. Og det vil sige, de ved godt, at det er tid hvor længe de kan spille. Og den bevidsthed om, at de kører på det sidste år eller to, det gør også, at du får noget fodboldglæde ind.
1: Ja, har ikke sidder sammen med de unge, som, som er fremad, i. Lige nøjagtigt ja. Og så har
0: du de unge, som, som kigger på dem og, og finder ud af, hvad det vil sige at være professionel og fodboldspiller. Og det, altså jeg havde det med, med TK op i år, jeg havde det med Jeppe Kær og de spillere, som er på vej til at stoppe, de nyder det, Kevin Stur, de nyder simpelthen, og de kommer ind med et, et smittende humør, fordi de er godt klarer, at det her omklædningsrum, det er et spørgsmål om, om måneder, før jeg ikke er en del af det, og det tror jeg kan give noget, at, at du har de spillere, som har prøvet og ved hvad der kræver, og har enormt meget glæde, og så de unge, som er på vej frem, og det vil sige, der er ikke den der interne konkurrence i forhold til, at nu skal jeg have den plads, fordi jeg skal spille, men der er mere det der med, at de ældre gerne vil se de unge blomster og egentlig tage det ejerskab og sige jeg hjælper dig på vej det kan også sige min eindtrupper synes tror jeg, de fleste trupper at de ældre hjælper altså Kjemi Stur var fantastisk øh, TK til at hjælpe de andre på vej og faktisk gerne vil TK for eksempel gerne have hans konkurrent spillet, så han kunne gøre ham bedre ikke? og det, øh, det tænker jeg det er et gæt at det også er noget af det i videre
1: det vidner også bare om en stærk kultur altså her i sommer siger de voldske i Morbæk, de siger til de ser forvalter Østrup deres anfører Lasse Brandt, Rasmus Lui Fire spillere, som også er med til at tegne deres kultur, og som de alligevel godt kan tåle at miste, fordi der er nogen, der tager over. Og fordi Pia Fransen har været der i, siden 2017, den længste siden, at træner i rækken. Så de har bare et stærkt fundament og en stærk kultur, som gør det også let for nye spillere at komme ind. Jeg samler nogle, nogle gange lidt med Randers, også i forhold til Pia Fransen og Thomas Pærr. har udviklet sig, fordi de har fået tillid og tid til at udvikle et godt system. Så jeg, jeg, jeg tager bare rigtig mange gode argumenter for, hvorfor de gør det så godt, som de gør. Selvom de er. Ja, hvad kalder du dem? Humlebilen,
2: der ikke kan flyve ja, efter fyreaftenspropperne, fyr eller hvad vi ja. kalder det. Ja.
0: Men så er der også det der, Stefanie, at, at, at per, hvad det, Peter Lassen, han skaffer dem et job. Og det vil sige, at har et godt netværk med deres sponsorer, og, og så kommer de derud, at de får et job. De kommer i lærer, eller de kommer under uddannelse, og det vil sige, at de ved, at når karrieren er slut, så har de et arbejde, de har en, en, en indtjening. Og jeg tror, der er lavet undersøgelser på, at 75 procent af alle fodboldspillere får depression, når de stopper deres karriere, fordi de ikke ved, hvad de skal, de kender ikke deres egne kompetencer, de ved ikke, hvad de er dygtige til. Så det, at de har den sikkerhed og er et godt job, hvor de kan sige, okay, her er jeg, når sæsonen slutter, eller måske når min karriere slutter, det er jo også noget, som giver noget, øh, noget tryghed. Og det giver også en tryghed hjemme hos konen til, til børnene, og det vil sige, så har du lige pludselig et liv, hvor at der er styr på tingene, hvorimod, kan jeg til der er måske halvdelen, som udløber til sommer. Så som allerede nu siger, okay, hvad? hvad sker der til sommer? Har jeg stadig et job? Hvor kan jeg komme hen? Det begynder at sætte noget, noget tvivl, hvor at der virker som, der er ro i hovedet på, på de fleste hvidovarspillere.
2: Jamen, det lyder, som, det lyder faktisk som en rigtig god bud, vil sige. Så det var godt, at jeg stillede spørgsmålet, så jeg kunne få et godt svar. Og I er jo selv inde på ham her, vores, ja kan næsten kalde ham trænerikon lige nu i, i, i Hvidovre, Per Fransen. Hvad er det? Han kan, både, jeg tænker, sådan rent spillestilsmæssigt, og hvad er han for en uh, udtryk, de kommer med? Du har jeg været lidt inde på, men, men stadigvæk.
1: Ja, det, jeg tror næsten, Morten er den bedste til at svare på det i forhold til sådan en spillestil. Jeg ved ikke, hvor godt du kender Per Morten i forhold til, hvad han gerne vil.
0: Jamen, det er jo det her uh, høje pres, ja. uh, som, som han kører med, uh, og det er også det der med, at god på bolden. Så, og det har han egentlig gjort hele tiden, uh, så, så, og så er han jo meget direkte og tydelig. Uh, han... Han er også en træner, når du kigger på hans indskiftning og udskiftning. Han, han, altså, han kører meget med de samme spillere. Og det kan der være fordel i, og det kan der være ulemper i. Men, men når du hele tiden skaffer resultaterne, og det er de samme, der spiller, så er der heller ikke så meget brok øh, hos dem, der sidder ude, fordi man kan se, de præsterer. Øh, Andreas øh, jeg kan jo sådan foran, men Smed, som også øh, spiller op, ham øh, sagde vi jo farvel til Hesenør. Øh, han fik ikke så meget spilletid, og bare super lojal. Jeg vil rigtig gerne beholde ham. Men han kommer ind til Hvidovre, og han tager bare de minutter, han kan få, og han er egentlig bare glad og tilfreds. Øh, nu er han så begynder at få nogle, nogle starter også. Men det der med, at du også formår at holde bænken tilfredse eller holde bænken skarp, øh, og selvfølgelig er du utilfreds, når du starter ud, men, men han, han skifter heller ikke ret meget ud. Det er sådan, det, man kan næsten forudsige, hver gang man skal møde dem, hvad det er for et hold, de, de spiller med. Og det giver noget konsuleringhed, det giver noget ro, og det giver også noget afklarethed hos dem,
2: der er på bænken. Hvis vi lige skal runde den hurtigt, hvordan gør man egentlig det som træner? Det har jeg jo tit spekuleret på, det der med at holde truppen varm. Altså, hvor meget gør, siger man, okay, det er 100% det bedste hold hver gang, eller er der nogle gange, hvor man siger, at man er nødt til at give ham og ham mulighed for lige at vise sig lidt frem for, for at holde en eller anden form for, ja som du selv siger, holde hele truppen varm?
0: Jamen, det, det er forskelligt, hvordan træner gør. Jeg har kun snakket på, hvordan jeg selv gør. Så længe vi vinder fodboldkampe, så, så kan det være svært at sidde på bænken, i forhold til at få spilletid. Fordi hvis vi vinder tre kampe i træk, nu, nu er det jo lige seks kampe i træk for eksempel, og der, der kører meget med det samme, fordi det kører bare rigtig godt, vi scorer mange mål, alle er glade og tilfredse, dem på bænken kommer ind og gør en stor forskel, så er det egentlig forholdsvis nemt at snakke med dem der er på banken. Udfordringen er jo, når du begynder som vores nu, nu har vi jo tabt to kampe i træk, jamen skal jeg så køre med det samme hold igen for tredje gang, eller skal jeg begynde at skifte ud? Fordi så begynder dem, der at sige, jeg kan altså gøre det bedre end, end det, der løber derinde. Og jeg plejer gerne at sige, at man får chancen hver evigste dag til træning. Og så laver man selvfølgelig også... Nu vi havde reserveholdskamp i går, hvor at alle de syv spillere, som sad på bænken i Venstreølle, de starter så ind og spiller mange minutter, så får man også nogle svar. Så man ikke så handler det om at altså Jeg har en Mathias Prems, vi henter i OB, som er vanvittig dygtig i Men lige nu hans konkurrent, så det er det ham, jeg bruger. Så handler det om, at han lige bare holder sig fedt og byder sig til, når han får chancen. Og det gjorde han jo over i i Sønderjyske, hvor jeg valgte at starte med ham, og så var han jo rigtig, rigtig dygtig der. Så, så det handler om, at jeg gør det på, det er at snakke med spillerne, og forventning Og nogle spillere har jo rigtig nemt ved det, fordi de, de bare, en Oliver Klitten, som har siddet meget på bænken hos os, for eksempel, han han kommer bare med godt humør hver eneste dag, han kører på, og han knokler på, og så kan der være andre spillere, som har enormt svært ved at sidde på bænken, og slet ikke kan forstå det, og synes, at de er langt bedre end alle andre. Og der prøver jeg gerne at hjælpe den videre et halvt år efter. Fordi hvis du er så utilfreds over at sidde på bænken, så, så, så gør du ikke noget godt ved at være her. Så, så det er, sådan, det er den måde, jeg gør det på. Så, så jeg tror ikke på, at det er de gavnligt for troen at have en spiller, som, er, som slet ikke kan være sig selv, hvis han sidder på bænken. Og der er også forskel på at sidde på bænken, hvis du er 19 år, eller hvis du er 32.
2: Jamen, øh, gode indspark også, til det, det synes jeg var en, en lille relevant sidevej at køre ud af, inden vi går tilbage til, til hvad ved jeg ikke, Hvidovre Hovedvej, eller hvad vi kan kalde den. Øh, hvad skal der til for, at øh, vi kan fuld eller kan ind i rækket og, og tage turen op i Superligaen?
1: Der skal ikke rigtig noget andet til, end det, de har gjort de seneste to-tre sæsoner. Vi har jo allerede været inde på, at, at vi har ikke engang Kristoffer Christoffer Boateng, som måske var den største profil for dem i, 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 i mæstskabsudspillet. Skåret om seks mål, mener jeg, ham og statter, de er jo også fint. Så de, de skal jo bare, som jeg forestiller mig, at Per francen gør, holde spillerne til ilden og fortsætte de takter, de har De har jo udviklet hold, som jeg også tidligere var inde på i udsendelsen fra den seneste sæson til den her. Så jeg synes ikke, man kan ikke rigtig sidde og pege på noget. Det skal ret meget anderledes. Jeg vil dog lige sige, at der er en enkelt note omkring de antal mål, de har scoret. Altså Deres Expected Goals inde på Scout hedder 14, og de har lavet 28. Så der har måske også været lidt vind i sejlene. Men dem er de jo så også dygtige til at ride videre på, og de er dygtige til at vinde mange kampe i træk, og de taber ikke ret mange fodboldkampe, de lukker ikke mange mål ind. Så jeg synes ikke, der der er ret meget, jeg kan få i de skal for, for at holde hele vejen.
2: Men er troppen bredt nok?
0: Ja, som den er lige nu. Men, men det, de kan gøre for at holde hele vejen hjem det er at gå ud i, i januar og forstærke sig yderligere. Altså, Peter Lassen er jo fantastisk her, og Stuxu, de, der spiller op, som, som passer rigtig godt ind i deres koncept. Så en af måderne på, det er at blive ved med at forstærke sig. Øh, finde nogle profiler, som der hvor man måske mener, man er svagest. Altså, jeg tror på, at hvis Stenero bliver skadet, så tror jeg, de bliver svækket markant. Så det kunne være Gud at og finde en erstatning for ham, eller ikke en finde en supplement til ham. Så når han er ude, så står der en, der er lige så dygtig næsten. Så, så de kan kadere sig øh, ved at tage et par profiler til.
2: Ja, men øh, Lassen, hører du med, så, øh, så har du her fået opskriften til, hvordan du skal... Øh,
1: han har nok en liste. Men ja, det, tænker, jeg,
2: det tænker jeg. Jamen, øh, vi går videre til dagens sidste tema, som jeg har valgt at kalde legede spillere. For... Øh, Klubber som FC Fredericia, som vi var inde på kort tidligere i udsendelsen, er jo faktisk en integreret del af deres model at lege spillere i Superligaen. Primært har det været FC Midtjylland, de har leget hos, men nu er de også begyndt at lege hos Silkeborg, og det er må vi jo sige, blevet meget interessant for Superliga-klubberne at få talenterne på græs i den næstbedste række, i stedet for at spille reserveholdsfodbold eller Future Cup. Um, her kan vi høre jo nævne et par uh, ret gode eksempler på, uh, på, på det, som Elias Olsson og Rafael Unietica, nu er Olsson godt nok uh, ude i igen i FC Midtjylland, men som jo brugte uh, Første Division som et springbræt til at, faktisk at gå ind og få en, uh, en stamplads i FC Midtjylland. Men uh, jeg kunne selvfølgelig godt også tænke mig at høre jeres holdning til det her med at og lege spillere. Vi er selvfølgelig meget logisk at starte hos dig, Morten, specielt fordi du jo også har ageret lidt, lidt, haft et job, mens I ikke havde nogen op i Helsingør. Så jeg tænker, du har været ret tæt på beslutningerne her i, i, i sommerpausen. I, I tager var Klitten, og så jubber man det ind. Kan du tage os med ind i, helt ind i maskinrummet og fortælle, hvad har overvejelserne været omkring de to legemål?
0: Hvis vi startede med, med det, så var det en spiller, vi rigtig gerne ville have tiltnød i, i januar der Kevin Stur øh, valgte at stop, så, så ham kiggede vi efter for, for et halvt år siden. Men øh, det var OB ikke så interesseret i, og ham selv heller ikke. Så, øh, så fik vi ham så nu her, fik muligheden. Og det hænger jo sammen med et, at han kunne se, at der var langt til i OB. OB kunne se, at det gav mening at få ham ud på græs, og vi kunne se, der var en i at få en, en rigtig stærk øh, keeper ind. Øh, og i forhold til at være lejet spiller, jamen det mindset, jeg har, det er, jamen nu spiller han for os i en sæson. Og så er jeg lige glad, om han er en legespiller. Han er, han er en, som udløber, fordi, som jeg sagde tidligere, så har vi jo måske 10 spillere, som udløber øh, til sommer. Så han har jo samme situation som dem, og han vil gøre alt, hvad han kan. Så, så jeg betragter ham faktisk som en spiller allerede øh, nu. Og, og grunden til, at det er en legespiller, det er selvfølgelig fordi, at OB er inden i forhold til det, det lønmæssige. Så vi ville ikke have råd til ham, hvis ikke OB også synes det var en god idé. Og sådan er det jo generelt med lejede spiller, Det er jo, at den klub, som, som har det, spilleren, er villig til at og give nogle penge til, til lejevoldet, fordi de kan se, at det, det gavner spillerens udvikling.
2: Men nu kan man sige, at det er måske et lidt specielt eksempel. Eller, eller andre. Der er jo to former for legespillere. Der er de legespillere, hvis kontrakt udløber alligevel. Så man, de er måske lidt højere grad nogen, man kan sige. Måske man har en forhåndsaftale men hvis det går godt, så forlænger vi kontrakten. Kontra de spillere, som man ved med 100% sikkerhed skal tilbage til den klub, de kommer fra. Man kun har dem i en kort periode. Hvad, hvad, hvad tænker du der? Jamen, det har vi prøvet nogle gange, øh, uden den helt store succes. Øh, og det har primært for at
0: være at gøre, i, i vores tilfælde, at gøre truppen bredere. Det er med at, at gade sig imod skader og karantæner eller formnedgang, men også at kunne se et potentiale i, i den enkelte spiller. Øh, men, men det der med, når spilleren skifter miljø, der kan det nogle gange, nogle gange være svært at vurdere, hvad er deres reelle niveau. Øh, så det har typisk for at, at gøre truppen bredere og gøre truppen øh, stærkere. Øh, vi har ikke rigtig laget spillere, som har gået direkte ind på, på start
2: 11. Men Mikkel, hvad, du kan jo, nu er Fredericia jo nævnt, som jeg ved igen. det er jo alt afhængig af, hvilke øjne, der ser om det er et godt eksempel eller et skrække eksempel. Det kan man jo. Hvad tænker du om din, din hjemby's uh, legestrategi
1: Jamen, det er ikke mere end par sæsoner siden, de var oppe at have syv mand på leje i en enkelt sæson. Og det kan man jo som en om, hvad man vil. Jeg kan da godt forstå, at det er svært at sige nej til at få tilbudt Oliver Sørensen, Raffaele Onjetica, Elias Olofsson. Det, det må det da. Og hvis man slet ikke skal betale løn for dem, så kan jeg da endnu bedre forstå det og det er jo, måske så hårdt sagt at kalde det nødvendigt, onde for nogle klubber som jeg, både jeg og Fredericia, som jeg forestiller mig at operere med nogenlunde samme økonomi, jamen det er bare en del af den transferfødekæde, den generelle fødekæde, der er i dansk fodbold. Og der er jo bare, kommer flere og flere gode unge spillere i de store klubber, fordi de har stærke akademier, så det, det er naturligt nok. Men jeg har så altså også et skrække eksempel for Fredericia, fordi det medfører jo også ofte, det kan godt medføre, en stor udskiftning hen over sommeren, hvor man skifter mange ud af de. Det er ikke mere end et tid siden, de spillede en pokalkamp i Nærsby, hvor de skulle bruge Johnny Thompson på højre bak, og Han render altså spiller c 3 eller c 5 for dem. Og ud af ham skulle de bruge Stig Pedersen, direktørens søn også. Han spiller 90 minutter. Han var altså selv trænet, da, da han var U12-spiller. Han, han har ikke første divisionsniveau. Så det kan jo også medføre nogle, nogle startvanskeligheder i en ny sæson, når man roterer så meget og skifter så meget ud. Og det kan man så også gøre, selvom man ikke har så mange legespillere, som I nok kommer til at opleve næste n
2: Nej, men nu kan vi jo bare tage dem som lige en hurtig case. Altså, jeg tænker jo, at, og det kan jeg jo også godt sige, at det er nogle af de overvejer, nu måske ikke så meget for os, fordi vi har jo ikke kontraktrettigheder i FA dengang jeg var sportschef der. Men det må vel være en overvejelse det her med, at jamen, du bruger jo dybest set værdifuld spilletid på dit eget hold til at uddanne andre holdspillere. Så det er, jo sådan, er det ikke sådan lidt som at tisse i bukserne, du får måske noget værdi ind nu, men noget langsigtet værdi får du ikke ud af det. Og, og, og i Fredericias tilfælde, det er jo svært at bygge noget langsigtet op, hvis man så ensidigt bygger sit, sin forretning op omkring legespillere, eller hvordan? Jamen, hvis
0: i så kommer de jo med i top 6. Det vil sige, der er nogle placeringspenge, der er nogle tv-penge, så, så på den måde, de er ikke i, Altså, hvis ikke de har leget de syv spillere, så havde de måske spillet anden division. Så på den måde er der også noget, noget langsigtet værdi. Og så kan man sige, at de spillere, som kommer ind, især de dygtige, de løfter jo også de eksisterende spillere, som nu er i Fredericia. Så det gør jo også, at på den måde uddanner man ja, de spillere, og giver dem noget, noget spilletid, men du uddanner jo også de øvrige spillere i truppen, fordi de lærer jo også lige pludselig at, at spille over for Superliga-spillere. Så på den måde, der, der, der løfter det også øh, det, ja, sin egen trup.
1: Det er jo en svær balancegang. Jeg tænker da, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, i den helt perfekte verden, spiller du vel uden legespillere, eller hvad?
0: Ja, hvis man har økonomi til at hente de spillere, ja. <laughs> altså som <laughs> FCK for eksempel, de, de, de kigger på, hvad de vil gerne vil have, og så, så finder de nogen. Ikke? Ja, de lader så også varegru. Men med ja. det er så, så, så er det jo nemmere bare at pille ned for hylderne, men, men sådan foregår det jo ikke i første sæson. I første sæson, der er det jo sådan, at enten så ringer sportschefen rundt, eller også ringer øh, jeg rundt til alle superlige klubben, eller også ringer superlige klubben til første klubben, og så siger at vi, har de her 3-4-5 spillere, øh, og så snakker man den enkelte spiller igennem, og så finder man ud af, og det giver mening øh, for, for den enkelte spiller at, at komme til klubben, og det giver mening for klubben at få den her spiller. Så, så på den måde synes jeg faktisk at der er et rigtig godt samarbejde imellem Superliga klubberne og første klubberne i forhold til at få for spillere på græs, og det, det er jo jeg, jeg synes der ligger mange tanker bagved det når de leger en spiller ud. Altså det er ikke bare, når vi skal bare have ham leget ud. Nej, hvor skal vi lege ham ud og hvor stor er synligheden for få spilletid og hvad er det for en klub? Så, så, så på den måde så er der også Superliga klubber som ikke leger, der spiller ud, fordi de siger, at der der er ikke lige en klub, hvor det giver
1: mening. Jamen, så er det jo også bare naturligt i en række, hvor der er så stor forskel på at spille første og anden division, er man jo også bare nødtvunget til, til at tænke kortsigtet for nogle spillere. Hvis du, hvis du mangler tre spillere på, på en position, du kan lege tre spillere uden at betale løn til dem, og de forstærker dit hold, så er det jo en kæmpe no-brainer, tænker jeg, for dig.
0: Jamen, vi betaler altid løn, så, så jeg, okay. jeg, jeg tror, det er sådan en eksklusiv aftale, de har i, undskyld, i i Fredericia med Midtjylland, fordi ja. Normalt så betaler øh, Første Jusikogrupperne
2: antal procent ja, af løn. Andelen
1: er jo forskellige, hvor meget løn man betaler. Og så ja, lige præcis.
2: Ja nogen ja, nogle gange kan man faktisk også bare betale loan fee, og så betaler ja. klubben løg, men så betaler man bare pengene op front. Det er jeg i hvert fald været ude for, har den ene gang jeg har levet en superlige klub, kan jeg så sige. Så, øh, ellers en anden ting, jeg også lige ville runde her, det var, øh, øh, hvad gør det ved truppen internt, når man lige pludselig leger en spiller ind? Jeg husker historikken rigtigt, så kom van Bladeren vel ind før, hvad hedder han, det? Og hvad gør det? Ved, altså skal du så lige kalde Stane op på dit kontor og sige, gammeldrengen, der kommer sgu din en konkurrent ind i morgen, og det kan godt være, han også slår dig af? Eller, eller, eller hvad gør det? Nu tænkte jeg, det et meget sjovt eksempel herfra. Ja,
0: men, men, sjov, sjov, ja, ikke det er nok, sjovt, men, men, men altså, i hvert fald et
2: meget konkret eksempel ja, absolut. i forhold til det med alle egne spillere. Ja.
0: Men altså, som, som sagt, så vil vi gerne hente, men det er i januar, men vi vil faktisk også gerne hente stand i januar. Så, så det var to målmænd, der stod højt på vores liste. Og da vi så skulle have en ny målmand her i, i, i sommers, fordi at Sebastian äh, Millis, han rejste tilbage til Tyskland. så tager vi fat i de to igen. Øh, og der lykkedes det bare med at få Stan hurtigere, end man det. Øh, så så Stan har hele tiden klar på, at, at der kommer en målmand, han skal konkurrere med. Så, så det er igen det der med at få forventningsafstemt. Øh, og, og det er jo ligesom at, at finde en højre bakke eller en angriber, hvor det er, at der er den konkurrence, der er. Og det er der også på målmandsposition, Så, så Stan vis godt, at vi fik en ind, og vi havde, jeg tror, vi havde tre målmænd til prøvetræning, inden vi fik det, hvor at det var en tysker, det var en østrigere og øh, en hollænder, som, som var til prøvetræning i hus tid, for at se, om det var noget, vi kunne bruge. Så, så Stan vidste, at på et eller andet tidspunkt, så, så tog vi en beslutning, øh, og så lykkedes det øh, med det.
2: Men øh, det var ikke sådan, du havde ham op på kontoret, han bankede på øh, dine øh, træner, trænerkontor og sagde, Morten, kan vi please have a talk, øh, da, da han hørte, at man det kom ind, eller hvordan, eller var det sådan helt... Jo, jo, han
0: havde en dialog, øh, men i første omgang med målmændstræneren, ja. øh, og det, det, det er jo job, og han sagde jo også til ham, jamen altså, fordi vi havde spillet en turneringskamp, da man det kom, så, så der, der sagde vi bare, jamen det er han, så havde vi 6-0. Så var det dig. Så vi sagde, nej, du står stadigvæk, øh, fordi vi havde tillid til, til stand, så, så han stod jo de næste par kampe også, Øh, selvom man det var kommet, der, så måtte man det jo kæmpe sig på holdet. Øh, så desværre brækkede øh, standfoden, øh, øh, og så måtte han være ude i, i seks uger. Ikke? Så, så, så fik man det pladsen som lige nu, men nu stand tilbage, og så, så er der sund konkurrence i øvrigt med vores <laughs> egen udviklede spiller Hjalte. Så, så på den måde har vi et, en, en sund konkurrence.
2: Men øh, nu kunne jeg jo heller ikke lade være med, da jeg sådan lige øh, sad og kiggede ned over de her låne spillere, der kom ind. Øh, mange af dem kommer jo ind, ind på det sidste 3-4 dage i vinduet, hvor mange af de her lounspillere vil jeg sådan sige er hofsløsninger forstået på den måde, at nu vil jeg tage sådan en som selv ikke eksemplet. Altså det ligne han fik jo en da spilletid i, en, en, hvad det, i den her berømte kamp, det taber ned i basel, hvor han går i gang med at spise sin trøje, der han er brændt et i altså ret vigtig kamp, og man siger for Brøndby måske den vigtigste spiller hele sæsonen, og så pludselig han ladte ud til HBK. Altså hvor meget har det været planen, at han skulle udleje sin første divisionsklub, var meget af det sådan lige bare jeg ved ikke, om du en den Forstår mig ret? sådan ligesom noget, der lidt er ud af det blå, vil I tro? Mange, eller retter, mit spørgsmål er mere, hvor mange, øh, hvordan ligger forholdet mellem totalt planlagte låneaftaler kontra sådan lidt ff, i sidste øjeblik ting?
0: Mit bud øh, vil være, at der er flest planlagte. Øh, fordi når, jeg var jo også i dialog med Brøndby øh, omkring ham, og det som øh, og også andre superløbklore omkring andre spillere, det er, at de venter til det aller, aller sidste, fordi Brøndby, de skal finde ud af, om de vil lege ham ud. Så, de, så, så den dilog, jeg havde med, med Brøndby, det var, at vi vil gerne lege ham ud, men vi skal bare være helt sikre på, at vi har en gardering, øh, fordi han har brug for spilletid for at udvikle ham. Så lad os holde kontakten. Og den dilog, jeg har med Brøndby, er jeg jo sikker på, at den har Per Rode sikkert også, den har Peter Lassen sikkert også, og, og, og eller, så, videre, så videre, så Og så på et eller andet tidspunkt, så finder Brøndby ud, okay, nu har vi fået en ind, vi vil gerne lege ham ud. Og så er der jo, de her fire fem klubber som kunne være interessante for ham og så tager man en dialog og så siger kunne jeg forestille mig at øh, så siger på råd jamen så tager vi ham ikke så, så, så det har jo været planlagt og så så er det klart når de alle aller sidste time og i sidste på sidste dagen så kan man tænke tænke, er det bare sådan en men men der har der sådan er sådan
1: dynamikken i, i markedet er, eller hvad er det ikke sådan mekanismen jo, er jo. Altså, der er ikke det er lidt svært at undgå at det bliver sådan ja
0: og, 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 og jeg kan nævne halvdelen af superliga klubben jeg har kontakt med som havde spillere de gerne vil lege ud og siger vi tager beslutningen sidst i transvandet. fordi og nogle gange så er der også nogle klubber, som vi har. De her to spillere, de konkurrerer om at være backup for en, en, en spiller. Så, så ham, som er længst fra spilletid om en måned, ham kan i lege. Men vi ved ikke, om det er ham eller ham. Så, så det meste er planlagt, øh, vil jeg sige.
2: Jamen, øh, jeg har faktisk lavet en liste. Der er 22 øh, spillere, der lige nu er på øh, lån i første øh, i division. Fire udlån fra for FC Midtjylland, fire udlån fra for FC Nordsjælland, tre for OB, tre for Brøndby. To fra Silkeborg, en fra Lyngby, en fra AB og så fire fra Udlandet. Hvis vi sådan lige prøver at kigge ned over den her liste, hvad, hvad tænker I så er, sådan, er det er, er gode og dårlige eksempler? Jeg tænker, at du får lov at tage de dårlige, Mikkel, så kan du få lov at tage de gode Morten, så du ikke skal sidde og tale ud tale om nogle af dine, dine konkurrenter. Oh. Hvis vi starter med de dårlige først, Mikkel. Jeg,
1: jeg, jeg har egentlig ikke rigtig parret så mange dårlige ud, fordi jeg synes, det det er jo svært, at man ikke er en del af den her daglige gang. Jeg, har jo ikke rigtig, jeg ved jo ikke rigtig, hvor langt nogle af de her spillere er forholdet, og hvordan de præsterer til træning. Så det er svært, at man kan jo godt pege nogen ud og sige, jamen, en Brooklyn Genesini øh, i Næstved, som de hender i Bournemouth. Det er jo ikke, fordi han har fået ret meget spilletid, så hvad, hvad nytter det egentlig, at han har med? Det sådan kan jeg jo godt sige, når jeg, kom, jeg kommer ud fra. Så det, det, er, det er lidt nemmere at pege de gode, gode cases ud i sådan, nogle, i sådan nogle legespots, som det her, end en, en det dårlige. Jamen, så får du lov til det. Jeg, jeg, vil, jeg vil gerne sige en enkelt god, så det, for jeg synes. Vi har været inde på Selek, og vi har også været på Andreas Pønt. De står lidt ud for mig, men jeg vil også godt nævne en Jonas Jensen Abue fra, fra HBK, som de har lejet efter i Nordsjælland, som jo er en spiller, der ligger lige i i deres første hold. En forsvarsspiller, som jo er godt kastet, for han kender kunstgræsset, som HBK også har, og går direkte ind i deres startopstilling. Så jeg tror, de kalder ham AJ. Det er lidt nemmere at udtale. Så ham, så ham AJ fra, fra Nordsjælland, som har i HBK, synes jeg er en, en rigtig god legecase, øh, som, som giver super meget mening, og som også har gjort det rigtig godt i øvrigt.
0: Ja, men jeg synes, der har været mange succeser. Udover dem, du nævner, så synes jeg også, at både Oliver Klitten og Mandé også er en succes, fordi uden dem havde vi haft det sværere, end vi har i forvejen. Fredericia leger jo også fire spillere, og det tænker det må jo også være en succes i forhold til bredden, det samme med Nykøbing. Så de leger jo også nogle spillere, som alle sammen nu er
1: i omkring holdet. Ja, Rive så... Olsen, som jo har var, også var der i sidste sæson, som jo blev en fast figur for dem, som de ved, hvad de får. Så det, det er jo lidt en anderledes legecase med ham, fordi ham, han er jo ikke et sats. De, de har set ham præstere over tid på deres første hold, og, og det gør han igen nu. Så, så det er også, der er jo også mange nuancer i, hvad, hvad er det for nogle cases også. Altså... Ja,
0: lige præcis. Så, så når man sådan øh, ned over listen, så, så synes jeg, at det har været en succes for langt de fleste øh, spillere og, og klubber. Mm. Så på den måde giver det rigtig god mening, øh, fordi det er, jo, det er jo mere til at udvikle de her spillere. Ellers havde Salik måske siddet på bænken inde i Brøndby og, og fået få indhop. Nu øh, går han ud og viser hele Danmark, hvad han kan.
2: Så for lige at runde
1: den her af, er spiller hot eller not? Der har der meget at tyde på, at det er ret hot og giver god mening. Det gør det bare i første division. Det, er bare, ofte, det giver ofte god mening både for spillerne og for klubberne, både i Superligaen første division og 2. division og lægger ned.
0: Men er der en grænsemord? Ja, der er der en grænse. Altså, hvor jeg synes, at Fredericia har ligget på grænsen øh, flere gange, som, som i hvert fald i første division, hvor jeg tænker på, det, det, det er måske lige på grænsen, ja, i forhold til at være konkurrenceforvridende, at de kan lege spillere til, måske gratis, øh, rigtig, rigtig dygtige spillere. Øh, der kan man sige her for et par år siden, hvor de havde Elias og ham på midtbænden, ikke? Altså hvor, at, ja, unietika, unietika, ja. altså, hvor at... Altså, hvor jeg tænker på, det er far i hold, ikke? Nu har vi et godt tag på Fredericia generelt, men, men jeg tænker på, når du har øh, syv og fem af dem starter inden, og det er sådan en halvt hold, ikke? der tænker på på. Altså, der synes jeg, at vi er ved at nå grænsen.
2: Men jeg ved ikke, er muligt at regulere reglerne, for det ved man det, eller er der jo snak om det? Ved, er det, er det?
0: Ja, der snakker om det, øh, at der er noget med, i forhold til, hvor mange man må lege ud til, til hvor mange klubber. Jeg er ikke 100% inde i reglerne, men der er i hvert fald kommet. Øh, de har i hvert fald kigget på det, øh, netop fordi der er mange klubber, som, som, som leger ud til, ja, for det første, rigtig stort antal, men også til, til samme klub. Så... Så, så jeg ved ikke, om der er blevet lavet lovgivning på det, men det er i hvert fald noget, de kigger på.
2: Fremragende? Jamen, jeg kan ikke sige andet, end det har simpelthen været en fornøjelse at sidde her i godt halvanden time med to så skarpe første førstdivisionsoder. Så øh, jeg, jeg ved ikke, om man kan sige, at man er helt høj efter halvanden time med sådan brandvarmt øh, lille studie her på øh, på Kistevej i Midiano. Men i hvert fald øh, lige her til sidst, er der noget, mangler? Er der den sidste pointe, I lige tænker, at I sidder bare og brænder ind med, så er det nu? Jeg har en lille. Det
0: skyder væsentligt. Og det, er, det var med i forhold til du, dit første spørgsmål til mig. Du sagde, hvad, hvad er det, det er sådan en tur? Hvad er det, der gør, at så tager vi, og så vinder vi ikke? Altså, der bad jeg lige min analytiker om at sige, hvad, hvor mange mål var Tony og Eli? Bare for at sige de to spillere på <laughs> min to. Hvor mange mål var de involveret i, i sidste sæson? Ikke? Og der nåede vi så op på 38 mål, ikke? Så de to er involveret i. Vi var jo Rækken smæk hold sidste år, ikke? Men, men når du tager de to ud, øh, og så kan du også øh, tage Karl Lange og du til andre spillere. Ud, vi mister ni spillere, ikke? Øh, så så det var for, at i forhold til vores, dem, der kommer fra og lytter og holder med os, så, så er der også bare en grund til, at vi, vi ikke bare flyver afsted, ikke? fordi det er sådan nogle vanvittigt dygtige spillere, vi
2: har fået. Jamen, lad det blive dine sidste ord, Morten. Tusind tak, fordi du har lyst til at være med i den her udsendelse. Det var en fornøjelse. Og selvfølgelig også tusind tak til dig, Mikkel Vestermand. Ingen orsag. Vi øh, skal selvfølgelig også som det aller, aller sidste sige en øh, kæmpe stor tak til vores øh, hovedpartner her på Mediato, Arbejdernes Landsbank, Danmarks, øh, Danskernes foretrukne bank igennem de seneste 13 år. Den største tak skal dog som altid gå til dig, der lytter med uden jer, intet Mediano. Mit navn er Steffen Dam. vi er Mediano 1. Division, og vi høres ved.
1: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner og partner på al indhold om dansk fodbold her på Mediano, Arbejdernes Landsbank. Danmarks bedste bank, mål på kundetilfredshed. Tak fordi du lyttede med, også til dette budskab.